0: Mano, quando eu chupo o House, tá me dando câmera na mandíbula.
1: É sério, deu de boa. Eu não de comentar Mas você tá mastigando o House? Fica só com a na boca. É de que o House? É de cereja ou morango? Cereja.
2: What?
3: This <risos> <risos> is a thing. It is this supposed to be a thing? <risos> Os <avós. risos> Rafael, que nota você dá pros 20 minutos de
1: série? <risos> Amiga, don't. <risos> Tudo bem, gente? Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast querido. <risos> A lama! Gente, nessa edição. Ô, então, você
4: do... quer... <risos> quer fazer um contextualização do. Não. Eu tô muito
0: hoje. política hoje. O que jeito.
4: política hoje, meu cu? É, nessa edição... Você não, seu cu não é político, amiga. amiga. Esse seu cu <risos> as regras. É, nessa edição, a gente tá sem duas pessoas. Vocês não vão sentir falta, mas... <risos> brincadeira! É, Vitor Moura está curtindo as praias de que ela finalmente está se realizando. Vocês vão botar o áudio dela? Pelo... Não. não. E... Ah! <risos> e a Jorge... Quote! Estava inundada pela... Pela chuva. Morando no Morumbi. (risos) Quem acredita? Não vão estar hoje. Mas temos uma convidada especial que vocês já ouviram a voz dela, infelizmente. Eu tenho que ouvir de novo. O nome dela é Vinícius. O nome dela, na verdade, é... Cassandra? Jennifer. Não, mulher. (risos) Por favor. O é não é um
0: negócio que
1: deveria ter feito um sinal? Não, alguma coisa.
4: You let, down.
0: Down. You you let, down. Down.
1: You let Eu recusei fazer essa piada porque ela já deu. Pois, <risos> igual deu. a mim não deu. É, vamos lá. E... Rafael, dá um oi. Yeah. <risos> oi, tudo bem? Aqui está falando de Rafael com PH, com PH Rafael <risos> <da> <risos> Rodrigo, dá um oi. Oi, oh,
4: hello. <risos> <Salud>. <risos> e a convidada, a nossa, nossa especial esgue... é? guest, tá? Como é que derrubou o yes. falar? Não, mas foi Extra Special Guest Star.
3: Oi, Mas, gente, nessa né, parte a só fala é? <risos> o guest mesmo Bota extra nesse <risos> Oi gente, dando aqui um pouquinho De frescor e talento pra esse podcast É um prazer aqui Só eu a frescura dizer, que você trouxe Eu queria dizer como é um prazer estar de volta <risos> a, a, a pauta BBB
1: vai estar em breve Viu gente, não se preocupa A única Mas... frescura que ele trouxe Na verdade foi a chuva e o frio E açúcar <risos> Eita. Eita, nada de chucas, nada
0: de chucas.
4: <risos> Arroba, arroba defunto é, mas então gente, as pautas desse podcast, que é a nossa décima primeira edição, vão ser a minissérie Sharp Objects da HBO é, vamos falar um pouco de um artista brasileira LGBT, periférico que está destruindo horrores
3: que nossa, é Groove Brincadeira ah, Gloria Groove. Gloria Groove. <risos> E também
4: vamos falar um pouquinho... Ai, derrame a das <risos> Eita! Eita, menina! Das indicadas ao Oscar, dos indicados ao Oscar, em geral, dar só um panorama e fazer aquele velho link. Tudo bem, Mares? Tudo bem. Vamos o, começar por o quê? O primeiro tópico vai ser... Sharp Objects. Então, Como assim.
0: Como é que traduz, amigo? Pra Objetos, Objetos. É Inclusive,
4: é a base da minissérie da HBO. É um livro que é da mesma altura de um filme que provavelmente você assistiu por retira na Netflix, que é Garota Exemplar. Ah. Então, assim. A, a, o livro é, é. Tipo, a série é baseada nesse livro da Gillian Flynn, mas ela foi criada. Pela Martin Oxon que é a mesma é, roteirista ou criadora de Unreal, que é uma série que eu não sei se vocês assistem. E o diretor mas... é Jean-Marc Vallée. Exato. O Jean-Marc Vallée, ele Valeu. não fazia as coisas mais flopadinhas, Nossa. mas aí ele foi estourar com o Dallas Bias Club, deu vários Oscars, depois fez o Wild, foi Oscar, mas mas ele ele deu... que foi de cada Oscar. Mas ele também fez atriz, acho que é
3: atriz coadjuvante, que é o livre aqui
4: é e aí depois ele fez uns flops mas
3: ele também não foi diretor de
1: Big Little
4: Lies eu tô chegando lá, porque a gente chegou a estar na hora do cronológico. então
1: tá tudo certo
4: <risos> e aí ele fez o Big Little Lies da HBO, que foi também uma minissérie que fez tanto sucesso, que na verdade vai ter uma segunda temporada assim,
3: com Nicole Kidman Reese Witherspoon originalmente Nicole Kidman Reese e Shalini
4: Udley e grande elenco aí agora adicionamos Mary <risos> Strip.
3: O que não é a grande elenco. Meryl Streep, Boa, Meryl Streep que pediu pra Nicole Kidman para pra entrar na série. Exato. Basicamente, chegou pra ela e falou que deixei. ela ia se juntar a elas em breve. Ela não
4: pediu, né? Ela informou <risos> só.
3: Exatamente.
0: Ela disse, ah, não é ela eu tô no set. Ela um não round. precisa. Ela é. só diz, estou indo. Beijo.
4: A, a série, ela passou no, é, no, no verão americano, normalmente, ela ainda vai competir no M, Mas nas premiações... Até pelo fato dela ser estrelada por ninguém menos do que agora, seis vezes indicadas ao Oscar, M. Adams, ela ia é da HBO, criou todo um hype. Também tem o fato de ser da Gillian Flynn, agora tá exemplar, meio que um cut hoje em dia, ficou tipo, super hypado. Ela roteirizou o Viúvas, que foi um filme do ano passado, que eu acho que alguém chegou até a indicar no podcast, talvez eu acho que foi você, eu, Rafael. Eu é, e aí ele passou, teve todo... Assim, a audiência da série foi boa, inclusive foi maior do que Big Little Lies. Jura? Eu não
3: sabia disso. É,
4: foi maior do que Big Little Lies. É, só que, a, talvez, e mesmo assim, eu acho que nas críticas americanas eles sempre postavam. Eu acho que no Brasil, nas nossas bolhas, a série não irritou tanto. <risos> é eles bota bota Big, a
0: bolha nisso.
4: Big Little Lies foi o que teve o maior hypezinho, porque já... acho que ele... É o assim, tema também, a forma como sim. tinha muita mais divas, né?
1: Dizer,
3: tinha mais... Big Little Lies é uma novela condensada em sete episódios. novela que é mais sério, é mais lento. Mas aí a série é melhor. Teve, teve,
4: os, teve os prêmios aqui. É, no Globo de Ouro foi indicada a melhor, tipo, melhor série ou minissérie, melhor atriz Premium Adams e a ganhadora, Patricia Clarkson, foi a melhor atriz coadjuvante. No Critic Choices. Também foi indicada a melhor minissérie, melhor atriz para Amy Adams. E além da Patrícia Clarkson, e é atriz coadjuvante, eles também indicaram a Elizabeth Perkins. É. E a Patrícia Clarkson também ganhou. E eu acho que ela também vai chegar no M com ar de vitoriosa. Vocês só vão saber porque ela tá ganhando prêmio se você assistir a série. <risos> <risos> Mas então, gente, qual é a experiência de vocês com a série? Importante. É, nossa tá amiga... Fiada. Ah, inclusive eu queria puxar o um assunto, porque eu assisti toda, o Vinícius assistiu toda, o Rodrigo assistiu 80% foi... da é, série. 7, né, O oitavo você viu metade Ah, meu Deus. Tranquilo, amiga, precisando. Gente, é mentira,
3: ele viu inteira, tá?
4: É. mas um, o Rafael Beleza, o Rafael um... quis assistir só um episódio porque ele disse que teve alguma coisa aí amiga. ele só tem que uma compartilhar. experiência
0: que não foi muito boa com ele né? porque você ah, não foi
4: adiante a mistura dos, dos fatores
3: série protagonizada por mulheres meu amigo não gosta <risos> na é verdade porque
1: eu sou misógino machista sim. sexista Fato. e não só assisto inclusive né? <risos> só assisto não, assim, é uma... acostumado a ver vídeos curtos protagonizados por homens sim <risos> <risos> mas, é, é, então, a série não foi algo que não me chamou atenção, pela, não tô dizendo que a série é ruim ou que tem muita coisa de errado, mas uma temática que não me cativou muito no momento em que eu estava passando e não foi muito legal, eu falei, não, não vou
4: então, vamos deixar aqui pra quem assistiu e tem lugar, lugar e fala, né? Vamos! É, então, aí, amigos, o que, é que vocês acharam? Ah, eu anotei várias coisas no meu caderninho. Puxa, puxa, Rodrigo. Vai.
0: Não, eu queria falar primeiro de uma descoberta que eu fiz. Eu não sei se eu vou começar por isso. Mas, enfim, eu, a série estreou em julho, né, do ano passado. Sim. Eu tava na queda de querer assistir porque era uma série da HBO que tava sendo falada. Eu gosto de Amy Adams. Porque tinha toda essa vibe que veio com o Big Little Lies... aí era o mesmo diretor, desse ah. Mas não sei, tipo, eu sempre vi o comentário na internet. O mesmo
4: diretor não deveria ser um, um bônus, mas tudo bem. Obrigado,
0: abraço, na Mas enfim, estamos firmes. Mas aí é... eu vi muito comentário na internet falando, ah, ela é meio lentazinha, ela é meio assim, tem um ritmo mais parado, as coisas não, não tem muito rompantes, né? Então tem uma sutileza na série e tal Então eu fiquei com um certo recebo Porque eu ficava, ai, pra séries assim Eu gosto de ter um tempo X pra assistir Eu fui deixando pra lá E o podcast, mais uma vez, serviu como um ímpeto Aí vamos assistir E eu gostei bastante, eu fiquei muito Superou muito as minhas expectativas Eu assisti como, os seis episódios completos, os seis primeiros Assisti metade do oitavo aqui Isso, Já sabia do spoiler, porque eu fui pesquisar mas enfim, eu, eu gostei muito da série, eu até tirei muito onda que eu fui vendo os aspectos, já vou puxar para o aspecto que eu lembrei de você. Porque uma crítica que eu li falava muito que a construção da presença da cidade, Wind Camp, Gap, yeah. ela acaba se tornando um personagem à parte também na série. E é aquela coisa, é bem sul dos Estados Unidos, é Mississippi Missouri, Missouri... Missouri, Missouri. Ela...
4: mas foi filmado em Georgia. Ah, ah, quer tá dizer que não pode agora, ah.
0: local de fala da cidade. Sim, meu amor, você ah, quer...
4: Amiga, às vezes é questão de, de economia mesmo.
3: Agora, agora a novela
0: é a... do Projac só no Rio. É, Imagina que, quanto
3: amor. filme que tem se passado em Pauline aqui, 10 anos <risos> atrás. Então, deixa pra lá. <risos> Mas, enfim...
4: Ela veio pra Capitura Chamar chamou essa isso, bicha, meu amor. Regrets, olha
0: e aí eu concordo muito, porque em todo o caminho da série fala muito. Sobre... Tem muitos aspectos da cidade que os moradores vão falando. Ah, porque a cidade é muito pacata, a cidade é muito. não tem nada pra fazer aqui. Aí eu disse, amiga, a sua chance de você fazer um negócio desse com o um Taquarana. Eu já tenho site. Já tem um porque Amiga, porque... amiga... <risos> eu deixo lá, tem. Deixou pra lá, né, amiga? Melhor não Só falar que a gente
4: sabe, primatória. <risos>
0: Cheers. Então bom, não, não. Mas eu gostei porque tem todos esses aspectos da interior. Assim, apesar de ser chazinho mas aqui no Brasil, se você puxar, você tem a rede de fofocas, tanto da, das mulheres mais novas, quanto as mais velhas. Você tem todo aquele aspecto das mulheres com a Amy Adams, que é tipo uma personagem empoderada, vamos dizer assim. Inclusive, eu soube que no livro, a personagem empoderada. dela... <risos> Amiga. Não, no... é porque... parada as mentalidades ali. Não, sim. Eu e, eu, e no livro, parece que ela tem um discurso político mais forte. Sim. Até Ela tem uns embates com o detetive, pelo menos que eu estava lendo. Na série, isso daí fica muito mais deixado de lado para o aspecto do drama da família mas aí você tem, é, tipo, a, as amigas que ficaram, aí ficam perguntando você casou? Mas fulana vai separar? Aquela cena quando elas Sim. estão juntas chorando, digo, é que nem as cenas que são conta de fulaninha que tá se falando de ciclano e foi chorar com a Isabelinha, tá a não sei com
4: Mas eu acho que a, tem uma parte muito referencial a Big Little Lies, que é, tipo assim esse, ele se importa mais com o assassinato, mas o Big Little Lies, ele tá ali muito mais estressado em, tipo... Naquelas pessoas, naquela comunidade, inclusive os vários depoimentos que eles usam, os Talking Heads, durante, é sempre pra meio que mostrar quem são. quem é aquela comunidade. O quão elas são superficiais, o quão, tipo, rola aquela fofoca mesmo. E, tipo, é interessante porque eu acho que alguém. eu acho que o Joey, né, ou John, que é o irmão de uma das meninas que morreu ele fala. "Ah, Eu gostava da cidade grande porque eu podia sair sem as pessoas saberem quem eu sou. E eu assistindo a série, acho que foi no quinto episódio, eu pensei justamente em Itacoarana. Porque eu não sou do lá, mas tô comentando. É de visita de vez em quando, é... caridade. Mas a ela fala...
0: O que é Taquarana é o interior
4: da Lagoa, gente. É uma cidade que e eu tem tenho... tem mais
0: habitantes do que o Wind Gap. Né? É, eu nem sei. O Wind Gap tem de... dois mil. Dois sei... mil, gente. Ah, então é conta. Gente fala... é. Ela ainda fala há muitos anos que tá nos dois mil
4: habitantes. Então, é... Não, Taquarana tem dois vezes E qual é a sua relação mais. com
1: Taquarana? Porque eu,
4: eu morei lá durante 18 anos da minha vida, basicamente. Então, mas não é de lá. Não, eu sou de traipu.
1: Which <risos> is né? the world. É a mesma inclusive, quantidade, é a
4: mesma quantidade de habitantes. Sim, duas... Inclusive, conservando da do minha domínio. avó. É, exato. Não, eu sou, sou cosmopolita.
1: Inclusive, é... minha avó estava no telefone agora quando você falou, tá eu estava assistindo, Aí falando, ah, você está comendo?". medo? Falei, estou é, aqui na casa do Matos. Ela, ah, é, eu me queria muito lá em casa. Eu Falei, sim, isso. É um grande passado. Conterrâneos, amigo. Minha avó também de traipu. Mas é,
4: eu acho que ele, acho que até por isso, o Jean-Marc também pode ter se envolvido. Pelo fato de que, no fim das contas, uma boa parte do discurso e tema da série, da minissérie no caso é, ela envolve muito isso aquelas personalidades, aqueles trejeitos de pessoas em uma comunidade mais fechada e reclusa só que essa é literalmente uma cidade mais pacata o pessoal não é rico em geral embora alguns dos personagens podem ver a extensão. Então, tipo, tem muito isso Tem uma parte
0: muito engraçada Desculpa, Ah, não, só pra fechar aqui Mas a senhora fala que eu tô falando demais, eu sei (risos) Mas tem uma parte muito engraçada Que é quando o detetive chega no bar Que aquela perua, que eu esqueci agora Elizabeth
3: Perkins, que é a... Que que né? maravilhosa Que
0: ela chega e fala... Nossa, você... E o seu caso com a Camila? Ele, nossa, aqui também tudo vocês sabem rápido. Você tem mais o que fazer? Não é ela? E o Bart, Não, a gente não tem mais o que fazer. Não tem mais
3: o que fazer, só fofoca. É um pouco como se desse pra ver que o, o ponto principal de Big Little Lies é meio que as coadjuvantes de fundo de Sharp Objects, porque ele vem muito pela perspectiva de uma personagem estrangeira chegando naquele mundo, Ai, retomando sim, aquele é. mundo. Do e o foco é realmente o assassinato Quando Billy Little Lies o assassinato literalmente acontece só no final E a série é um grande flashback
4: Exatamente.
0: E aí eu acho, eu não sei, o filme. Essa série é classificada como thriller também? Eu não sei se eu vi em algum lugar que é Eu um acho que tipo céu, é, acho que Sim, porque
4: tudo que a Gillian Flynn até hoje fez, é, botou dele,
1: eles colocam é, como um thriller. Termo psicológico porque também, é, é eu acho
4: que tem muito disso. O Gone Girl, ele é um thriller psicológico, então é, assim, ele deve. ele segue na mesma, é, na via, mesma vibe. Essa é, assim,
1: assim.
0: coisa de serial que é muito nos Estados Unidos, né? Tipo. Eu nem sei, deve ter muitos estudos antropológicos, sociais por lá psicológicos. De por quê? Porque você não, tipo, aqui no Brasil você tem violência, é claro, mas. Mais característica. lá tem muito essa questão do, de
4: algo seriado, de, de, de algo. Uma... É porque os Estados Unidos é um país problemático para vários aspectos aqui é tranquilo, mitológico. gente não, aqui, aqui o pessoal mata, como o
0: pessoal mata Ale... aleatoriamente como diria Cláudia Leite veio pro Brasil que aqui não tem terra morta mas teve <risos> no <do> Pinheiro,
4: inclusive <risos> mas, mas é isso. tipo assim, tipo, eu acho que é, esses, é, esse tipo de comportamentos e mentalidades estão presentes em vários locais do mundo, você pode pegar o, os interiores, tipo, da Inglaterra você, obviamente, alguns países tem uma diferença, tem países que é a mesma mentalidade no país todo. Mas você pega aqui no Brasil, você pega nos Estados Unidos. Mas aquele comportamento ali é literalmente subúrbio americano. Tipo, as pessoas não são vendidas pra isso com relação ao o que é os Estados Unidos. A gente, tipo, esses não é, são esse é um tipo de projetos que antigamente as pessoas produziam. Hollywood... Quando, enquanto, tipo, cinema... enquanto isso tudo... ela não fazia. A gente tinha um Douglas Sir, Sir Sir, Sir Sir, né que chama... que de vez em quando botava aqueles melodramas... e aí pegava alguns aspectos disso. Mas eu acho que não é uma coisa que as pessoas vendem muito... mas que ultimamente, especialmente... eu, eu diria que especialmente... desde os anos 90, por aí... Houve uma, houve uma... obsessão em tentar desconstruir cada vez mais... esse American Way of Life... E tem, tipo, vários aspectos dessa série... Que você para, assim, pra pensar... E você fica, caralho... Que país fodido, assim... É, que e país são acho... muito fudidos. isso
0: ajuda muito no aspecto thriller... Que eu tava comentando... Essa construção, porque, tipo... Você se sente sufocado pela aquela cidade, tipo... Pra mim que acompanhava em filmes... Americanos e tal... Essa coisa de serial killer... Como em geral acontece... Sempre nessas cidadezinhas... E em volta tem aquele aspecto de floresta você fica ao mesmo tempo que é algo tão aberto ou seja, o, cara, o perigo pode estar vindo em qualquer lugar, mas parece que você não tem onde escapar, Sim. e aí o aspecto familiar, que é tipo, o principal norte da narrativa, também deixa muito isso é tipo, a personagem que saiu porque não aguentava a, pre... a presença da mãe, obsessão mas algo traz ela de volta mesmo assim e ela se vê ali numa, não, não consegue sair da, da, do, da influência da, da mãe de, de tudo que ela fez e que afeta o presente dela, então eu acho que é meio que vai refletindo isso e você acompanhando a série você fica nesse mesmo sentimento de Ai,
4: agonia, claustrofobia
0: A gente não
3: falou sobre o que é a
4: série para as pessoas saberem.
3: Ai, gente, assistir. não
0: precisa. Ai, quem é inteligente não. sabe. A gente, gente é inteligente. A
4: gente já, a já falou qual o canal, quem tá na série, quem tá por trás. Você assiste você é. ainda
3: é. falou tudo sobre já descortou só é. Aí você é. pensa o que tem, você quiser. É a uma... gente é que tem assassinato de criança. É, tem mãe com relações comprovadas com a filha. Sua. Sua. Tem uma personagem principal que
4: o importa dela é porque ela é problemática por trás de tudo.
0: Mas, gente, tipo, basicamente, é, ah. a jornal, é a Amy Adams que é uma jornalista que vive numa cidade grande, ela, ela vive com a cidade ela mora numa cidade que é jornalista em Louis,
3: e ela é obrigada pelo chefe dela a voltar pra cidade Natal dela porque as crianças foram assassinadas e eu acho Bom, que,
0: inclusive é porque eu não vi os dois, dois episódios e é o que parece que o chefe dela vai ter uma, uma exceção maior aí não não, porque eu acho interessante que o chefe dela assuma a posição de psicoterapeuta vou lhe mandar pra cidade que você odeia a sua mãe pra relatar o caso de duas meninas cidades e você perdeu a irmã
4: quando você era mais nova
0: pra lhe ajudar a resolver a essa bastante?
4: situação mas assim, ele também Ele o lado que tipo assim ela, ela mais do que ninguém conhece aquele pessoal e Sim. vai saber Sim. como fazer Sim. aquela história Mas eu acho bizarro, esse outro esse lado aí é mas o pior que eu acho que até no sétimo quando ela liga pra ele e ela fala um negócio é, você percebe o quanto, tipo, ela confia nele e o quanto ele é sim, importante é pra ela. uma relação
3: muito de pai e filha. Você sim, vai percebendo sim. não pela primeira você tem um bom, cena, é, tem um mas longo ali. você percebe que a esposa dela conhece a, can, a personagem bem Sabe, um exatamente pelo grande. que ela
4: passou e tudo mais. Sim. Então, tipo, você tem todo esse reflexo. É, eu acho que, tipo assim, eu, eu tava esperando que a série fosse realmente não tão focada no, no assassinato. Mas é uma foca. Tanto que eu acho que a segunda parte da série, tipo, a partir do quarto quinto episódio, os três meses eu considero realmente mais parados. É uma coisa mais estudo de personagens, entre aspas. Você começa a é criticar. Bicha, era, era exatamente mãe. a frase e que eu ia falar agora. Aqui, ó. Não tá. é só a tá. todo, todo mundo bebe. Bem, bem, bem. Eu nunca acho que nunca assisti um, um projeto. Estados
1: Unidos, é a mesma coisa que o interior de qualquer casa. do Brasil. É, eu, é, não tô não tô terra, eu nunca assisti um projeto audiovisual,
4: onde eu tive tanta vontade de ficar bêbado. Porque todo. Corta pra Elizabeth porque se ela tá bebendo. Corta pra irmã da Amy Adams se ela tá tomando cachaça. Corta pra Patrícia Clark se ela tá bebendo. E a Amy Adams Deixando. é
3: basicamente álcool. A, a Amy Adams, a cena que ela não tá bebendo, você podia fazer Ela um tá transando. Bingos, são é. <risos> Opa, né? Ou seja, cinco assim pediões eu, eu, eu,
0: eu me senti Eu me sinto meio como um fio de certos filmes dos anos 50, que a galera você fuma pra caralho. <risos> né? Ai, Deus, amiga, você não Ele tem
4: quando que... vai pra Palmeiras dos índios era assim.
0: Ai, meu Deus, a minha se dá, Brinks. Né? Essa não é minha. Não. Mas, enfim, é, mas mas é, é, eu é isso, do tipo, acho que fio de toda era no cigarro aqui na boca, eu digo, menino, tá dando vontade de falar pra você ver, minha gente, como é a influência de um, de, um, de, um, de um. projeto Não né? ah, é, pode influenciar sim a cultura, as pessoas. Mas só tá. Se eu
3: brincasse de beber o quanto em Adams bebe nessa série, acho que eu ia pra clínica de reabilitação, agora, agora, episódio hoje. Fato. Mas o, o problema é e que. É e o que é que estamos fazendo agora? Bebendo, eu não tô fazendo nada.
4: Eu tô tranquilo, agora tem a minha bebe <risos> Minha
0: amiga Mas
1: então, assim, gente. Eu gosto de você
4: ingere álcool por outras vias. É porque assim, é problemático a gente ir muito a fundo na série. Porque ela existe. Tem muitos. Ela tem um twist principal que é muito Fazíssimo. pesado. Então, assim, pra privar vocês de tudo isso, a gente não vai muito adiante. Mas uma coisa que a gente precisa falar. é até engraçado porque eu assisti. É, a favorita é ontem, ontem, é o quanto essa série é uma série de mulheres. Os personagens principais, os personagens mais interessantes, quem movimenta toda a trama, são mulheres. Então a gente tem aí uma, uma, uma série onde a Amy Adams basicamente aparece em todas as cenas. Eu acho que a Amy Adams ela tem tanto tempo de tela que eu disse, meu Deus, faz um tempão que eu não via tanto essa mulher
1: amiga, o nome dela aparece primeiro do que o nome da
3: série
4: é verdade, é verdade. icônica é
3: o único nome que aparece antes do nome da série é né? Exato.
4: mas, é, ela, eu, inclusive assim eu gosto muito do que ela faz em cena, mas ela não tipo assim, eu não acho que ela sobressaiu a coisa que ela já fez antes não, eu não sei é que... se é, você o, chama eu até li traduzão. uma
0: crítica que falava ah, se você não acha que me Adams é uma força da natureza depois de ver isso você tá equivocado, não sei o quê. Não sei. Se eu acho que se você for com o primeiro trabalho dela você vai dizer nossa essa menina aqui, babado, né? Mas é realmente tipo, outros. É, um tra- é um trabalho. É um trabalho. Não. É um, é não um, um trabalho, muito, trabalho. Mas é
4: um trabalho muito muito bom. bom. Entendeu, é tipo eu acho mais que se ela... você
0: viu o mestre até o
4: interessante. <risos> não. <risos> Então, ela tava... Ela cheguei. era a
3: nave. A amiga, ela era o amor. Ai,
0: ela sentia ela... tudo. Ai. Eu tô
3: perdida. Ela era o buraco não, negro. Amiga,
0: como é o nome do filme? Trapassar. Ah, live. A, ah, a chegada, arrive
4: Esse vídeo é chocado. Delivery Neve tá de
0: massa
4: nível
3: Amiga, você chocou o Trapassa. Nivelamo o acho
4: que é, um filme.
3: é uma coisa da emiadas também. Ela tá contracenando com a Elisa Scanna, que faz a irmã dela, que é uma personagem mega interessante. É uma personagem que você desconfia o tempo inteiro e ela parece uma demoniazinha ali. Tipo, ah, é uma
4: pessoa dissimulada Isso
3: é interessante. E é a Patricia Clarkson, que tem aquele personagem que é tipo aquela personagem de novela que tá sempre com um copo de vinho e é <risos> aquela mãe. Ela fez a Cassia Kiss Exatamente. É ela um, é, a e, Kiss. é um
0: personagem bem também, eu acho meio Beth Davis também. Uma coisa tipo, de É uma personagem malvado, que é cruel e tá é. sempre jogando on
3: e coisas assim. E a Adams já é uma pessoa que tá. Você
4: sabe que ela vai ser de pé. Tipo, tipo, assim, eu acho que o problema da Amy Adams é porque já tem um bom tempo que especialmente a televisão ela tá obcecada com esse tipo de arquétipo aquela ela bota um protagonista Jesus, até na mesa Amigos, tem uma coisa vindo daqui de Amigo, vezes, é. Então assim, ela bota aquele protagonista broken para lidar com todo o resto da trama então assim, isso às vezes pode até soar um pouco cansado. A gente teve muito isso com a primeira temporada de True Detective que também é da HBO é 2015, se eu não me engano e é uma série que, tipo, tava muito mais interessada nos dois personagens, especialmente do Matthew McConaughey, que era um personagem problemático por si só. Então, assim, isso vai se repetir bastante. A gente tem uma nova minissérie da HBO anunciada com a Kate Winslet, que ela vai fazer a mesma... Uma coisa. detetive
3: que vai pra uma cidade pequena, investigar um assassinato, <risos> que é o original.
4: Exato, né? Tipo assim, é um tipo de situação que a, eu acho que ela sai prejudicada, embora eu não acho que ela tá prejudicada a Herol, porque o personagem dela não é nada novo.
3: É, é, por exemplo, ela lidando com as pessoas da cidade, ela é sempre grossa, ríspida, ela tem, você percebe um ar de superioridade dela, tanto Tá repente... correto, amor.
4: O que, que sai da cidade? Tá e, aí, e
3: aí, quando ela chega na casa dela, ela toma uma bronca da mãe. E, e a ela... reação dela é tipo: desculpa, mamãe. Exatamente. Não sei o que. E daí você fica. Essa personagem, ela é realmente. Ela se retrai muito. E é... Mas é a característica dela. dela.
4: E eu acho que, tipo, como vocês falaram, eu acho que como a maior parte da dinâmica dela envolve a Patrícia Clarkson e a Elisabeth né? É. É, e ela tem é. personagens muito mais interessantes embora personagens personagem da Patricia Clarkson ela não é nada nova também ela é um okay. arquétipo utilizado desde o início do, do, dos tempos visuais é
0: querida mas assim,
4: ela é, é e eu acho que é interessante a gente falar da Elisa Scully ela é uma, ela, pra mim ela é literalmente uma revelação, ela não existia antes do Sharp Objects eu fui olhar, procurar até a a idade que essa infeliz tinha. É 15 anos. E aí, ela, ela tem 20 anos. Ela nasceu de 99. É, ela é de 99. <risos> e ela tá no novo filme da Greta Gerwig. Ela faz o Little Nossa. Women. Então, assim, eu acho que ela super vai estourar. E ela é uma presença, assim, extremamente cativante de cena. Tipo, Nossa, toda sim. vez que ela tá, eu fico com aquela vontade de saber o que ela vai fazer. Pode
3: ela também. Também,
4: amiga. E ela, tipo, ela pode estar tá no, no patins. Ela pode tá usando uma droguezinha, ela pode estar tá brigando com fulano e clano. eu acho que, depois... Inclusive,
0: eu acho que quando tá ela é a Amy Adams, tipo... Eu não vou dizer em questão de ofuscar em atuação, mas é, tipo, o pessoal, por, por justamente o personagem da, da Amy Adams não ser um personagem totalmente de força, mas um personagem, tipo, que demonstra uma certa força em alguns momentos, mas outros menos cai, ela meio que outshine, tipo, ela, ela engole o personagem da Amy Adams, porque... Ela é aquela irmã que, que tem aquela imagem mais tipo uma sensualidade que, de manipular, de você não saber exatamente o que, é que ela tá querendo fazer. Então, tipo, eu acho a dinâmica dela com o personagem da Camila, da M. Adams, muito interessante, porque mostra muito uma irmã mais velha, que aparentemente é mais madura, é mais cheia de si, que chutou a porta, que desde cedo era rebelde e você no início começa achando que a irmã mais nova dela é tipo nossa, é um ingênua que vai precisar da ajuda da, da personagem dela. Ela, ela, é... ela
4: entra na série super Su... sem funcionalidade é. assim, ela parece um simples no primeiro episódio ela não
0: aparece, no segundo ela aparece mas você fica dizendo, não, e, ah tipo, é aquela irmãzinha que vai, vai achar que a outra é um exemplo e vai querer fazer umas rebeldias no máximo
4: é e aí você vê realmente o crescimento o, o, exponencial o ali. mais bizarro é porque tipo assim quando eu acompanhei na época ela, a atriz era super aclamada. Só que tem uma menina. A Elisa. A Elisa. E aí, só que tem uma menina na, na série que faz a MADA nos mais nova, que ela fez o IT. E eu aí eu, eu falava, tinha a né? associação que ela... A, ela era a atriz. Ah. Aí quando eu tava assim no começo, eu dizia, mas essa irmã da MADA está tão pisando. E por que você tô
0: falando dessa fala, Só que ela é mim, eu fã.
4: Só porque ela é Acho que puxaram muito nepotista.
3: A, é, essa Sim. menina que faz a irmã da em das mais nova mesmo, ela praticamente não tem fala, não, né? Ela... Parece assim, flashes. Nunca dá pra você perceber a atuação dela Não, mesma, não, não, não tem nada. É. As pessoas
4: estavam falando realmente da, da irmã dela e eu, tipo, não, eu que não tava... É, erroneamente, fez uma associação uma pressuposição errada sobre a, a situação mas ela é m- muito muito incrível e, é, assim, pode falar é, é, então, é. Lá,
0: não, porque eu vou quebrar um pouquinho só pra falar do aspecto técnico que eu falei quando eu cheguei aqui em pode casa eu acho que a gente vai acabar esse depois de um drama familiar e tal então eu posso me perder mas querendo ou não, tá dentro da narrativa que é a utilização do som Tipo, eu falei pra o que eu aprendi hoje
4: okay, o de que Zé
0: Zé. é diarjetica. Que, basicamente, assim, pelo que eu entendi, é, tipo, é um conceito narrativo que faz parte é, do da linha narrativa do filme. Tipo, é algo que acontece, que tá dentro do mundo dos personagens, que tá ali dentro, que eles podem interagir e que não faz parte, vamos dizer, do nosso mundo. Ou seja, a
4: diarjeta é a construção de um mundo, então. É. É. Então pode Exato. ser... T- é porque, tipo, como eu Exato. vi no sentido do som, mas pode ser som, então, tipo, som qualquer tipo é de... É qualquer diferente. coisa que foi criado para aquele mundo, tipo, fictício que é você tem diferente. ali. Então, assim... O, a DSS ela tá na construção do personagem Da utilização de um som do, Da forma como você Tipo, lida com qualquer aspecto da série Tudo aquilo dali é um mundo Foi criado para isso, então isso é E a tipo, parto. a parte interessante do som Porque em geral
0: trilha é, tipo A trilha ela é indexada depois Na parte da edição E não é algo que faz parte do mundo do personagem tipo, Tem uma cena de ação que tá tocando aquela música é, no mundo do personagem, aquela música não tá tocando, ele tá no, tá lutando, sonora, fazendo... É, exato. exato. Enquanto que a utilização do som nessa série, eu não sei... Olha que gostosa, a cachaceira. Enquanto que na série, eu não sei... Eu, eu li que todos os sons, tudo que foi inserido de parte sonora no filme, fazia parte... Era diegético.
4: Sim.
0: Então, isso eu já percebi nos primeiros sem saber o que era isso. Tipo, tem então uma cena que é meio no carro, aí quando ela fecha a porta do carro que desliga, a música acaba. Aí alguém tá usando o fone, a música tá rolando, quando essa pessoa tira o fone acaba. Nossa, acaba. Então eu ia percebendo que tinha esse. Sensitiva. Esse... Ai, amiga, eu sou sensitiva. Eu
1: sou...
0: <risos> Da... Não, Amiga,
1: o que, é que você pensa. está sentindo agora?
0: Amiga, eu tô se a inveja de vocês por ser é uma pessoa <risos> que tão maravilhosa. <risos> 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 Because causa do Yasméla. Mas quem está indo pro banheiro não sou eu. Tá? Ai, <risos> vai, vai cozinha. Vai fingir que vai na então, cozinha, tá. né, mano? Ah, ah, assim. E eu achei isso interessante. E tanto a dualidade, tipo, quando é o personagem da Emmy Adams, é sempre uma música meio folk, mais country, mais road trip, porque ela sempre tá no carro geralmente, e pensativa. E quando é na Belecoado, casa. Ou cachaça. Pronto, gente, já entenderam o que eu quero dizer. Aí, quando é o personagem dentro da casa, é aquela. é mais música clássica. Que é meio que o tom do personagem da mãe e do padrasto, né? Que Tem eles uma querem. É de bonecas mesmo. É, que eles querem fazer aquela coisa de somos, somos alta sociedade, <risos> temos que manter a linha. Inclusive, eu acho esse outro ponto interessante. Tipo, eu ficava desconfiando muito. As pessoas que eu mais desconfiava de ter assassinado era todo mundo da casa. Porque, pra mim, era, era meio que construído uma aura naquela casa muito de psicopatia mesmo, muito de, tipo, ter um, algo errado na mãe, no padrasto e na filha apesar de que você tem também os suspeitos de fora que seriam um pouco mais dentro de uma narrativa mais é, correta então eu fiquei eu consegui entender que ali né a, tipo a direção o roteiro tipo quando eles constroem aquele mundo eles estavam querendo dar também um, um, um a especial pro pessoal da casa. Que se fosse na narrativa comum, você não tem que ah. desconfiar deles por nenhum motivo. Mas isso é inserido e aumenta também a sensação de thriller. Do tipo, ai, ah, será que é alguém que é, tá dentro da vida dela?
4: Aproveitando que você tá falando de aspecto é. narrativo, vamos falar de uma coisa que infelizmente não muda: é né? a montagem do Jean-Marc Não dá. É, se vocês assistirem qualquer um dos filmes que a gente falou para vocês, desde o Dallas Buyers Club, que foi
3: inexplicavelmente indicado, indicado ao Oscar, é
4: de aquele filme né? é dele. Mulher, eu acabei de falar no começo eu, eu do do... Chocado, né? Exato. vou me retirar dessa pauta né? é. <risos> é, é tipo desde então pode até falar Vindy, você... uh,
3: não é que tem duas coisas que eu tenho muitos problemas na série a primeira é a montagem que eu acho que assim ele, ele tenta dar assim a personagem de Amy Adams está atormentada então ela tá ela de... vai ter vários cortes ela tá deitando na cama dela e daí ela tem o corte da infância dela daí ela tem o corte dela vendo a irmã dela e daí não sei o que e às vezes isso não tem o menor propósito tem um final, acho que do terceiro ou do quarto episódio eu acho que é do quarto, em que basicamente o personagem de e não chega em casa, vai dormir e a irmã dela tá andando de patins na rua ele faz uma montagem que cria todo um suspense dela andando de carro e como vem se ela fosse dela. acontecer alguma Aí coisa você pensa, gente, o que tá acontecendo? o que vai acontecer? começa o próximo episódio e nada aconteceu a personagem de acordou, <risos> a irmã dela só andou de patins mesmo e não foi nada disso então é, é muito artificial essa tentativa de criar um clima por montagem e também às vezes em Big Little Lies isso na, na cena da revelação pra mim mata tudo que é, ele tem uma cena dramática e ele fica entrecordando com flashbacks it, too, too. e cenas que demonstram as sensações desse personagens numa de aranha andando, uma onda batendo e não sei oh. o que e isso tira toda a dramaticidade da cena porque ele não deixa a cena rolar exato, a...
4: é um over editing Justamente como se ele quisesse mostrar que ele sabe fazer alguma coisa, só que, na verdade, ele, ele, isso anula todo o poder dramático que, muitas vezes, pode acontecer é, ali dentro. E, às
3: vezes, é tipo, Ai, a aranha sendo pega quando acontece uma coisa, ele grita metáfora, a, é tipo... A verdade é que eu acho
0: que quando ele consegue acertar no flashback, em algumas partes, assim, eu acho que fica natural mas também tipo, até aquela inserção tipo eu acho uma das histórias que é a história quando ela é internada uhum. eu acho muito mal encaixada você fica muito se perguntando que linha quando temporal foi, é aquela por que, que ele está inserindo aquilo eu acho muito mal inser... é, é um negócio muito mal inserido você fica mas isso é uma coisa que está acontecendo agora aconteceu um pouco tempo atrás e é muito confuso você compreende né, mais ou menos o porquê que aquilo ele tá mostrando, porque faz parte da construção do personagem e é mais uma coisa que eu achei também interessante, que era falando da e essa parte dela ser internada e ela conhecer essa menina, que é a libertação do som, que também é isso que é tipo, a menina que eu não lembro agora o nome
3: não lembro também. Também não.
0: Mas por que, que tá rindo? É porque eu tô de achando
3: nada.
0: engraçado você é a rainha do som. <risos> Amor, aguardem as minhas dicas pra vencedor de edição mixagem. <risos> ah, eu tô, eu mal. tô passando mal. Previ toda. Melhor, melhor essa categorias Mas eu, eu percebi muito isso. Bom comercial. Sim. Elas estavam Elas ficavam naquele quarto, isoladas, e a música era essa. Tudo bem que eu acho que nesse momento pode ter sido um pouco expositivo demais, porque ele já estava inserido na série toda que ele queria trabalhar com som, e ali ele deu corpo ao que ele queria fazer, né? Tipo, ah, ela está num local de isolamento, mas ela encontra alguém que pela música consegue se conectar a outros mundos e é dentro dela mesma. Eu acho meio. Pode ter sido um pouco expositivo, mas eu ainda acho também. É interessante e aí a gente pode entrar. Eu acho que
4: a gente não falou da Patricia Clarkson. Hein? Não,
0: então eu ia falar a gente pode entrar agora no drama familiar
3: ah, sim, então que tá é né,
0: o, Tutano, o
3: é, Tutano. Eu só acho dessa série. Que... Meu único problema com essa parte de drama familiar e tudo mais é que a Guillem Flynn. Eu li o garoto exemplar e vi o filme e tal e acho que, eu acho que o filme leva muito texto, mas assim. Você percebe assim, você lê a trama de Sharp Object no Wikipedia, você lê a trama de viúvas no Wikipedia, Garota Exemplar, aquilo é super cine. É total Sim. super cine. Total. E eu acho que a O David Fincher, ele, em Garota Exemplar, ele sabe muito se divertir com aquele texto. Em Objetos Cortantes, Sharp Object, a gente. Eu acho que ele se leva muito a sério. E assim, quando chega as virar voltas e tal. Se a série fosse um pouco mais leve, leve... Ou se ela, às vezes, se divertisse um pouco mais com aquele ambiente... Com os absurdos do que está acontecendo... Até com, a, podia... até com a questão
4: imagética... Porque, como, como você falou... Acho que tem muitas coisas que o Fincher faz ali... Inclusive, por exemplo... Uma das cenas ela mais famosas... Carro assim, Exato. Você vê uma coisa que, tipo... É uma pessoa que entende o material que ela tem em mãos... E ela ben não Affleck, vai... Affleck. Vai fazer... Até a cena do...
3: A escalação do Ben Affleck,
4: né? A escalação do Neil Patrick Harris... É. <risos> se você for levar em consideração a cena dele até... Então, tipo assim... O Jean-Marc Vallée e o Steve McQueen... Eles já não tem essa capacidade de fazer tipo um outro, uma, um outro trabalho... Pra que, tipo, você consiga... Eu não assisti o Viúvas... Mas eu acredito que seja essa a questão. O jean Marco não. É uma série dark realista o tempo todo. É uma coisa extremamente pesada. Então, assim... Às vezes isso não combina. E uhum. até, até pra, tipo, voltar pra você... Mas uma coisa que não combina muito, às vezes, é até a própria personagem da Patrícia Clarkson. Uhum. Ela é uma personagem muito novelesca. Ela é uma personagem muito... exatamente também. Uhum. E, tipo, você nunca sente que ela... Que, tipo, a direção tá de acordo com o que tá sendo falado ali. Uhum. É quase como se tivesse uma dissonância. Porque ele tá sempre levando naquele tom mais soturno. Naquela uhum. coisa mais problemática. Então, tipo, é muito isso. Mas, assim
0: uma coisa que eu tenho ah, que é não tem nada a ver ah, com terminei, isso. A vai falar exome. porque aquela. o menininho o C- campo Caprice ele vai ter alguma coisa
4: hum. é, é só aquilo é só pela cê, informação cê da mulher cê de branco eu vi até o sexto
3: é, viu a, a última cena pós crédito é aquilo é a única coisa
4: eles falam mais de uma vez que tipo o assassino não pode ser uma mulher isso é, é muito na cara. Tipo, acho que ele fala isso no quarto episódio. Quando ele fala isso, eu já mas, sabia que era uma mulher. É, é mas eu não for. esperava que fosse ser quem
0: Mas for. ele
1: não fala somente assim. Não, mas tipo... não
0: é ele, é ela. Todo, todo mundo fala. Tem que ser um homem pelas estatísticas e pela força. Ela fala. Eles falam sempre isso, mas por que, que não
4: pode ser uma mulher? Mas é porque ela fala isso justamente com, por exemplo... Não, mas ela fala antes. com o Chris Messina, né, que é o... Ela o... fala com o jornalista. Ela fala com os dois. Delegado, detetive com... jornalista. Ela e fala assim, com né? o dela, né? Que é o o chefe, o chefe dela. É, um... Então, assim, todos eles eles falam isso. Então, você literalmente tá querendo tirar a atenção disso, só que você... ou então você tá, tipo, querendo focar nisso, achando que você é esperto, mas na verdade você tá é sendo é. positivo. Não, é demais. E,
0: tipo, é uma coisa que pode surgir, mas, tipo, uma frase. É, só. não, assim... Porque aí você... Aí... Porque dentro da... O telespectador pega isso e coloca, tipo, ah, pode ser uma mulher. Ponto. Se tivesse sido público, só aquela
3: cara. primeira Dois, vez... três... Descarna, é que eles descartam a hipótese da mulher de branco porque é uma criança que mente muito e daí fala que, ah, uma mulher não teria força. Talvez fala só isso e não <risos> é, é. é o suficiente. Mulher... Mas não,
4: ele, ele recorre pra isso sempre. Acho é, que aparece com os três episódios é diferentes. É da série. Porque
3: eles falam,
4: assim, se eles falaram tanto, obviamente vai ser uma mulher. Vai ser é uma mulher. Então, assim, tem vários aspectos hum. do texto que são... Bem verborráticos em relação a isso. Mas assim, a gente vai lidando. Porque eu posso dizer pra vocês, fiquei muito surpreso. Porque eu achei que eu não fosse gostar da série. E eu maratonei ela hoje. Eu vi assim, eu, eu voltei do terceiro até o oitavo. Eu tinha visto até metade do terceiro. Mas aí eu resolvi ver, tipo, do começo. Eu tinha visto o Premiere quando eu viajei, tipo, pra. Viajei. Aí depois eu vi. <risos> eu
1: ia falar que veja pode
3: dizer o problema
1: de proteção é testemunha ah, <risos> amigo, não visto... tem problema já sabe que você é nojento
4: Ah, né? eu digo jamais eu... por favor não né? que viesse para Nova York <risos> mas eu tinha visto o segundo e o terceiro e uma boa parte do terceiro quando foi hoje, Eu já vi tipo todo o resto e eu achei super engaging eu não sei se assistir um episódio
3: por semana eu é... teria essa facilidade. então, paciência. eu acho que essa é a questão é aqui, eu, eu acho que vem naquele episódio 3 que é o meio... mais para mulher aquele texto não, não, eu, 3, eu acho é que, que o texto te
1: e quarto são, são só o... assim, ó. E mas... não vai, não? <risos> mas você não acha que isso é o grande problema das séries hoje depois do streaming? Amiga, eu não sei,
4: porque, por exemplo, tem uma série que A AMC, que é o canal da Mad Men e de Breaking Bad, eu nunca vou esquecer. Na época, a Mad Men, o povo já falava que era uma série mais parada. E eles lançaram uma série chamada Rubicon, que só durou uma temporada. Que eu acho que eu nunca assisti na minha vida. Uma série parecia Tolkien descrevendo uma floresta em um capítulo. E aí, tipo assim, a série, ela não. uma, 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 Uma mosca assim, ó. Meia hora é depois, bicha. a música pulsou. Então, assim, não, não, eu, eu entendo que eu acho que pra, pra geração hoje, tá muito acostumada com Bing watching pode ser tipo problemático. Mas a série em si tem muita coisa ali tipo, especialmente no começo, que poderia. E eu não acho que tudo ali é tudo de personagem. Dois episódios
3: a menos dá pra ter Dava, dava pra ter sido seis. Exato.
4: Mas, tá. até por. E tipo assim, quando eles fazem isso. Eles pensam, acho que até em calendário, eles pensam Sim. em produ- e, tipo quanto eles têm pra fazer,
1: enfim, tudo mais. Acho que Mas
3: dá, pra dava essa... pra pegar esse mesmo material e editar com dois episódios a menos, com tá, certeza.
1: Não. Eu vi em alguns lugares isso de que os três dois, três primeiros episódios dessa série poderiam ser uma coisa só, não bem curto Mas isso foi um, algo que a gente comentou também em Home Homecoming. Em Homecoming, eu ia Poderia que é. ser também. cinco
3: episódios. Mas Homecoming, eu não assisti inteiro, assisti três episódios, mas eu tô achando maravilhosa. Eu não tô nem um pouco achando parada. Não, né? eu não, não acho parada, não, mas tem muita é coisa
4: ali que podia ser sublimada. Sim, e quando sim. você juntasse quatro episódios de... de ia minutos, ficar, tipo... Pá, ia ficar pá, tipo... Pá, pá dois episódios... De é lá, a Homecoming tem um ritmo de
3: direção perfeito pra coisa. Eu acho que faz sentido aquele ritmo da narrativa. Tudo, tudo bem. Mas é, Pode... é, 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 mais,
4: é. Mais uma outra coisa. A Homecoming, ele tem tipo uma identidade de direção que ajuda muito a, tipo você também nunca perder muito tato daquela situação toda. Diferente do Sharp Objects. Que, tipo, engaja, você se entretém, mas ela não tem nada demais. Ela é uma coisa bem e uma coisa
1: diferente. Por exemplo, em Homecoming se ele deixa um gancho pro próximo episódio e quando ele é, acaba do nada no episódio seguinte, se ele não começar daquele ponto, vai ter alguma cena introdutória, mas depois ele volta pra aquilo que ele deixou no episódio passado e, e o que, que vocês estão falando é e... o que acontece em Sharp Objects é, é porque o Sharp Objects ele só vai começar
4: a fazer isso mesmo nos dois, três últimos episódios é. tipo, literalmente.
3: É, eu acho até que as revelações no final são meio rápidas demais tipo, você tem dois episódios em que tudo que você tá esperando acontece. Literalmente, o
4: site e oitavo é o que conta, tipo, a série. É. Tipo, real. Então, mas... tô de boa.
3: É. Não,
4: mas... É... é o pior que você viu os dois últimos. Mas é exatamente isso. Eu acho que... Nessa parte que ele tá enrolando, ele conta muito do que é aquilo. E eu acho que ele tá interessado em contar o todo, além da parte dos assassinatos. É, não,
3: com certeza. Essa parte que você tá do contexto da cidade, ter muita vida, etc. E o como eu O falo... que ele toma pra tomar essa história. É o que Gente, que
4: ele isso vai pra acontecer. cada um dos perfis, assim, como eu falei. Por mais que ele repita, ele pega a namorada do, do menino lá, ele dá tempo pra ele, ele dá tempo. Pro... Ah, ele mostra até, tipo, um pouco da esposa do chefe rapidamente, assim, percebendo o comportamento do, do chefe da polícia com o outro. Então, assim, ele tem um interesse em mostrar pontualmente cada uma daquelas visões, mesmo que elas sejam mais clichês possíveis, assim, sabe? Então, é... enfim, é um, é, um, é um projeto que, no final das contas, é, entretem Mas, bastante. Mas falando
0: do drama familiar, vocês gostam? acho que eu gosto muito e eu acho que a, as partes do roteiro que são mais bem aproveitadas são nos embates apesar de também ter umas partes mais do que eu acho meio fraco mas eu acho que são os diálogos dela com a mãe e, a, e também com a irmã eu acho que eu, é, a relação entre elas é onde, o, onde a série consegue atingir mais o seu eu
4: acho que eu acho que não tem nenhuma cena que é a Rodrigo a mulher a Rodrigo Godá é, eu acho que tipo não tem
1: ela
4: botou tudo para pintar é, essa não, noite. Eu acho que não tem nenhuma cena capaz de ser claro que seja, que ela não utiliza aquilo ao máximo. Tipo, todas as a, a todas as cenas que ela aparece, ela tá seja ela estando com a taça de vinho ou de qualquer forma, ela solta um veneno, ela puxa um assunto, ela magoa você, ela lhe ataca, ela é. se defende. Então, tipo assim, é, é a relação dela com a Camille... É muito interessante, porque tem uma, até uma cena das mães que elas falam... Ai, ah, não deixa o feminismo dizer qual é a sua escolha é, se você quer ser mãe. E eu acho que talvez até o fato dela morar naquela cidade que é tão pacata, que não tem nada... Pode ser algo que, tipo, gera quem ela se torna, né? A pessoa que ela é, o controle que ela tem sobre é, eu acho as filhas dela. É o ponto que eu quero chegar. Tipo, o que eu mais gostei,
0: que eu acho que é a gênese psicológica desse tudo... E que é o que você pode se identificar mais... Que eu vejo muito tanto em mim como nas amigos. É tipo, tem uma cena que o padrasto da Camila vai falar com ela e ele diz: Ah, é melhor você ir embora, você tá causando muito problema. Aí ela: Ah, mas você acha que minha mãe é santa, alguma coisa assim? E ele fala. E a, a mãe dela, a Dora, já tinha falado que eu tive você achando que você ia minha mãe e que minha mãe iria ia me amar, amar por sua causa. Aí o padrasto, na hora que fala, a mãe dela entrava no quarto dela e beliscava ela, dizendo que.
4: Isso era.. Posso... O cara tinha medo que ela morresse dormindo.
0: Isso pra mim é meio que já um traço de problema mental, né? Mas eu não sei. Pode ser só. A vontade mas não cabe mesmo. a nós julgar. Mas não cabe a mim, eu não tenho o CR como, como é? É? PC, sei lá, como é. O Enfim, outro. mas eu acho que é tipo. Mas é... eu isso eu identifico muito que. E pra mim é o que eu extrai mais da série que eu levaria pra minha vida comum, que é tipo. Os nossos pais, eles tentam reproduzir na gente o que eles acham que é melhor, mas eles estão reproduzindo também os traumas que eles tiveram com os pais deles. Totalmente.
4: Os pais, às vezes, quase sempre, na verdade, eles, inclusive, assim, eu acho que muitos pais tentam fazer com que você consiga algo que eles não foram capazes de fazer. E isso pode ser da coisa mais inofensiva possível, como você vai terminar uma faculdade que eu não consegui, até forçar você a, tipo assim... Ser um... A, a, a mãe da Tonya Harding. Uhum. Que é tipo, eu não consegui ser essa porra e você vai, vai ser alguém muito, muito foda. Então assim, pode ser... Eu vou te odiar por isso. É porque você não vai ser capaz de fazer isso. É. Entendeu? Tipo, é, é, os nossos, a, a nossa ligação sanguínea, a nossa, essa concepção e essa coisa toda, ela pode ser muito nociva. Absurdamente assim, mesmo quando, tipo, você tem uma ligação. Supostamente a cara ali não é uma mãe ruim. Ela é um exemplo pra cidade do quanto ela amava a filhas dela. A filha dela, que é uma ovelha desgarrada, que foi não sei o que. Ela não é uma mãe que abandonou a filha e é alcoólatra, não sei o que. Não, pelo contrário. O perfil que é atrasado tá ali, não. Né? É uma pessoa rica. Cidade, um exemplo, da entendeu? E mesmo assim, she's a pitch. A Kant, como eles falam, coisa mais uma vez na série. Eu só queria e...
3: deixar bem claro que eu amo a minha mãe. <risos> eu também, eu também. Eu 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 também né? E
0: maio vamos fazer um especial Sururu Mães. Vamos trazer as nossas mães pra ver. <risos> Eita! Até <risos> A diferença é que elas vão comentar filmes como Mamami. E a que passou das
4: 10, obviamente. <risos>
0: Mas enfim, eu acho que é muito isso, tipo, quem quem quebra isso se torna as ovelhas negras, né? Quem decide sair da cidade, quem decide não cumprir as normas, <risos> quem decide quem decide por opção ser homossexual? Sim, acontece fato. essas coisas.
4: Mas então, pra dar um rap na situação, vamos.
0: Uma dúvida que eu tenho. Faça duas. Um dos episódios se chama é, Rape.
3: Não é Rape, Rape. Que é maduro de ser É, falta. tipo, na legenda é, tava. O é ah, é.
0: que, que é isso? É, eu não sabia a é palavra, é. ah, assim, ah,
3: normalmente. Então... Mas,
0: tipo, quando ela diz, quando ela chama M.A.B.S., ela, ela quer dizer o que com isso? Tem um significado. Acho que é tipo que ela é amarga, que ela
3: tá arrancada. Ela, faz... ela passou do é, é, eu tá. entendi um pouco com isso. Tá com tipo, ela amadureceu tanto que ela ficou podre. Né? É, exato. E, acho que Quando foi mais... a eu
0: digo, eu acho que é brincadeira que eu fiz jogar aqui.
4: E daquela jogueira oficial, então. Era Brinks. É... Ah, inclusive. Eu não sei se você sabe, mas o Gabriel Bini que legendou Sharp Objects.
3: Não fazia ideia.
4: Beijo, Gabriel Bini. O dono dos dias de né, ele, ele, ele... ele que desenhou como ah,
3: rosto. Eu não sei
4: se foi ele que fez ranço. Ou oh, eu posso estar enganado, eu mas eu lembro que ele...
1: Exato. É, Eu não
0: falei rape agora. Inclusive, quando eu vi que eu, eu, eu li rapidamente do rape, eu... Então gente, esse vai ser
1: alguma coisa. É. Eu mas, é, Pra mas... completar, não é pra arrematar
4: assim. Pra fecha... fazer um Não rap, que não tenha tipo. rap no, no, na o série. Olha, é morta, que pesada. Spoiler. Ah, não. Não, não.
0: Ah, não. Me, uma série de mulheres do interior sofrida. <risos> com certeza vai ter flores
4: distribuídas. Mas. É... Vamos
3: pro Sururu, gente. Vamos, ah. vamos
4: dar um rap aqui. cada um Não vai foi dar um...
3: Gabriel Billy que traduziu rap como Hansa, eu perguntei pra ele aquele ah, não. Ele
4: não fez essa. Então, tudo bem
3: bota ele é... já respondeu Sim, então tá então, é mulher a
4: bicha mora em Guiabá <risos> <da risos> a internet é, a, Bairro. Bairro. A, é Bairro. Bairro. a capital o de onde
0: é a capital de Mato Grosso do Sul eita, brincadeira. do Bairro. Bairro do Mato Grosso do Norte Bicho, eu tava joking e a bicha uh-huh. chegou. Wed for it. Amigo, gente, Campo Grande. Fecha aqui. Mas... Já, gente, já fecha aqui. Que é no Mato <risos> Grosso do Sul, né? em vez do
4: Norte. quanto sururus e MVP? Eu vou começar. Eu ah. vou dar quatro sururus pra série porque. Eita, não porque a gostou. Ah, eu acho que eu
0: fiquei
1: não,
4: bem. Não pode gostar.
0: <risos> tá Amiga, proibido, tá proibido. É a
1: sou mal amada. Não, eu não mas que... eu, eu sou. Uma... Não, mas é a <risos> mal amada,
4: ah, A Vitor. É a Vitor. Ah, é... Sim, Mamá. socorro. Mal If you can get both, why not? (risos) Mas, assim, eu vou dar quatro sururus. Talvez quando eu pensar no futuro e for dar nota no filme ou da vida, diminua. Mas eu gostei muito, então eu acho que o meu ponto tirado é mais realmente por esse aspecto de montagem técnica que às vezes me tira um pouco do sério. E talvez um aspecto assim... Mas o som é é muito babado. Mas... E o meu destaque é... É literalmente assim, a Patrícia Clarkson, eu queria dar muito pra Elizabeth Scully, mas eu vou com ela, porque ela faz um tipo de personagem que eu nunca vou poder fazer. Talvez possa, né? Não sei. Mas. social okay. hey, capture. Ai, uma é alta
3: dama
0: da sociedade, né?
4: Ela, ela faz literalmente uma vilã de novela das oito. Perfeito, maravilhosa. Só que, obviamente, com mais nuances é em alguns point, aspectos. Né? Exato, uma coisa bem Suzana Vieira, por amor. Então, assim. <risos> é, eu gosto muito disso, porque, mais uma vez, eu acho que a gente já falou inúmeras vezes. São tipos de personagens que podem ser muito caricaturais, muito unidimensionais, e ela vai muito a fundo, ela afinca os dentes dela e ela vai com tudo. Então, tipo, that's mine. Go. Eu também vou dar quatro sururus. É, pra mim o MVP
0: é o som. <risos> <risos> Brincadeira. Ai, ah, meu MVP vai pra Patricia também. Eu até gostaria de dividir com a Elisa, a Eliza, mas.. eu ela acho. É... Que... <risos>
2: My
3: <risos> Enfim. É, Ai, nossa.
0: Eu gostei da série. eu
3: da <risos> também, Jorge, se você quiser apagar. <risos> é
0: My Fair lady. Eu
4: sei, amiga, é só você cantando, mas o que foi o problema? É. O resto deles eu não sei. Não... <risos>
0: é porque SPAIN foi Spam.
4: <risos> Spunk. Vamos lá, gente.
0: Mas é, eu não me, eu não me incomodo tanto pelos aspectos. Pelos aspectos técnicos, eu compro muito e pra mim eu. A MAD não está tá arrasando. Você deu a nota? Eu dei quatro sururos, certo. Eu, vou,
3: eu fiquei entre 3 e 3,5 meio, mas eu vou dar três e meio, porque eu acho que apesar de ter muitos problemas, eu acho que o elenco é muito bom e o drama me interessa muito, o mistério é bem resolvido, o último episódio é, os dois últimos episódios são ótimos. Então, três e meio
4: fica Sururus, né? Tá? Pesou. Então assistam. A série tá indicada ainda ao SEG, a gente não tá sabendo se vai ganhar a melhor atriz. Indicaram as duas, a Patricia Clarkson e a Amy Adams. E vai estar tá no Emmy de 2019 ainda, e eu acho que vai bombar. Ou
3: não, o Mundo sempre pode nos surpreender.
4: Do vídeo, eu dou, <risos> eu tava lá, meu... Não.
3: E agora a gente vai
0: falar do
4: que? Gente... Gloria Glória Groove! Glória, Glória tu já fazendo <risos> Groove é uma drag queen. Eu não passo com isso, Caldric. É uma drag queen brasileira, que na verdade o nome dela é Daniel Garcia. Tem 24 anos completados recentemente. Agora é de 18 de janeiro. Capricorniana. Só Capricorniana. É, Salve
1: para os capricornianos desse podcast. Estão escutando, né? Porque ah, tá. Mas assim, só um breve
4: resumo: quando era mais nova, ela participou do Balão Mágico lá em 2002. Ela da formação. De... É isso. É whatever em 2006 Deus, falei, ela fez o programa do House Hill no Jovem nos Alves Talentos é ela chegou a participar de uma novela da Record chamada Bicho do Mato é. e ela segue, segue muito a carreira também de dubladora entre os projetos que ela fez, ela fez a Hannah Montana fez um Power Rangers ela até hoje dubla um, um chamado Patrulha Canina mas ela tem notoriedade muito maior e hoje em dia em projeção nacional pela arte drag que ela faz enquanto cantora drag queen. Performa. Que começou em 2016. A gente tá falando muito porque ela recentemente lançou uma música que vai pra, pra, tipo, porque a gente tá próximo do Carnaval Brasileiro e a gente vai comentar um pouco sobre o que é a Glória Groove. Porque... porque no próximo
1: podcast vai, a gente vai comentar coisas que vão ser tendência no Carnaval da Itália, em Veneza. <risos> Que 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 é. carnaval holandês com tudo em setembro sim, exatamente chocada, e ainda meu.
0: teremos como é que de Nova Orleans também, o carnaval
1: sim. de lá inclusive teremos uma convidada especial, Bianca do Rio <risos>
0: Ai, mas é enfim gente louco. ela lançou essa música coisa boa, lançou o videoclipe também né? e já começando falando dela né? acho que em 2016 ela lançou Dona eu acho que seria o first single dela mesmo
3: foi o grande lançamento não é, dela não confundi com Dona do Roupa Nova que é uma ótima música, mas não é essa um
0: momento de silêncio pelo Roupa Nova Dona. eu nem
1: lembrava mais Pare, vamos acender uma vela pelo Roupa Nova né? porque sueiros. assim e, corta a voz da mas, mas... O... o Dona foi o primeiro single de e lançamento sim. realmente da Gloria Groove, foi algo que no início, teve um certo buzz mas ainda não, as pessoas não estavam levando ela muito não, nossa sério, mas não dá o valor que ela poderia... porque é uma música de rap, hip hop e e não, só que... isso, eu mas acho aquela... que foi na época também que a Pablo tava muito estourada então, por mais mas que as pessoas... se aproveitar... Acho que... Era isso que eu ia dizer, mas, mas por... acho que a
0: Pablo tem acabado de se estourar, né?
1: Era isso que eu ia dizer, Pabllo... Se estourar... Ela se estourou... Ela, ela se estourou. acabou de tocar, mulher. Em 2016.
4: ela a Pabllo
0: caiu 10
1: dez... caras. Ah, ela não. estourou, tipo, em 2016.
4: <risos> 2016. Ela se na bolha periférica da gente, porque ela estourou em 2017.
1: <risos> Sim, Mori, mas se você acha que... Sim, em 2016, Pablo Vittar estourou na bolha periférica das gays, você acha que Glória uhum. Groove... E não, não sei, mas aí. é porque eu acho que
4: assim, eu acho que quando agora a Groovy estourou, a Pablo ainda era absolutamente restrita. Só que ela, se, talvez se ela tivesse cantado músicas que hoje em dia ela canta como Bumbum de Ouro e coisa boa, especialmente com de Ouro, ela poderia ter ido muito mais à frente. Mas ela foi cantar músicas como Dona e Império, que não tinha qualquer apio. Enquanto a Pablo tava cantando, tipo, a versão eu... do. Não. Não, ela. Em 2016, ela não tinha nem. Ela tinha nem o EP. Mas assim, mas assim, império, ela tinha um EP no começo do ano. Império. Não, exato ela tem músicas pop e eu acho que agora a Groove não foi muito para frente também por isso assim. é
1: tanto que ela tem um, um EP lançado que é o proceder é um CD muito bom mas é um CD de rap pop e tanto que se você, você vê os singles que e as participações que ela vem fazendo hoje em dia são muito diferentes do tipo de música que ela começou
4: Faz, a tá fazendo. É, até é. para você antes de você continuar, ela tem entre as músicas de Proceder, o Dona Império, moleque, Gloriosa moleque e brasileiro. Moleque Brasileiro, foram Isso. os singles que ela utilizou, que... Mas o moleque dia... Brasileiro
1: eu acho que foi essa transição que a gente vê hoje que ela tá muito mais focado no pop e depois de Moleque... eu acho que o, o single depois de Moleque Brasileiro foi Bumbum de Ouro, Exatamente. que foi o grande hit, acho que ela quando ela ficou assim mais... É, estourada em qualquer lugar que você pudiera tem, imaginar numa balada, você escutava o Mundo de Ouro e todo mundo rebolando a raba real. E, e ainda assim tem uns flows, tem uns breaks no ah. Mundo de Ouro, mas é uma música muito mais chiclete do que Gloriosa, por exemplo.
4: Total. Eu acho que em 2016, na época que ela tava lançando essas músicas mais pessoais e a cara dela, ela se beneficiou porque ela fez parte de Catuaba. Com a Aretusa. Então, assim, esse fit ajudou a meio que segmentar las como, sim, tipo, sim, sim. a Cristina Aguilera e a Jessica Simpson da Britney Spears que era a Pablo Vittoria. Morta, né? <risos> Ai,
2: eu é,
4: tipo. Então, tipo assim, elas meio que eram uma coisa muito restrita em, tipo, São Paulo e Rio, enquanto a Pablo já tava, tipo, nacional sim, sim, entre sim. LGBTs. Mas elas eram, tipo, LGBTs locais. locais. Sim, verdade. É, mas ela já tinha a gente, a gente era de Alagoas e a gente já dançava com a Lá bolar assim. é monstruoso.
1: Horrores.
0: Tomando catulava. É uma história
3: grossa nacionalmente?
4: Eu acho que sim. hoje. Internacionalmente, hoje... sim. Acho que hoje ela tem um impacto para, por exemplo, uma loja. Sim. Por exemplo, na época, inclusive o Jorge que tá aqui, ele chegou a falar comigo, ele disse, amigo a gente tá pensando em trazer agora a Groove, isso eu falo primeiro semestre de 2016 e ela tá cobrando um valor, tipo, sei lá, 7 mil reais pra poder fazer um Nossa, show é, e eu disse, amigo, se você trouxer é a Groove pra isso. cá é. ela não tem nenhum impacto hoje, em 2018, no final de 2018, ela já foi pra lá que e verdade. ela já lotou um oráculo, ela já tinha umas pessoas e o, oráculo é,
1: o oráculo é uma casa de então, show as, em Maceió né? que tá quase entupindo muita gente uns 1.800 pessoas é, exato por aí, menos isso. então você vê que é uma construção que foi acontecendo na carreira dela eu acho que ela teve muitos acertos de verdade, não são Acho que não tem nenhuma música do da agora Groove que eu digo assim, eu não suporto escutar essa música. Pelo é, menos não. delas mesmo. Dos
3: feats eu...
2: Indestrutível. O
3: que dizer é a mas ela tem uma música insuportável. Ah, tá. Pois <risos> tá, <risos> tá. então, é. eu ouço. Mas os fits ah, da... Tá, época, tem faça
4: Militante.
1: Ela.
3: Nos feats da agora
1: Groove tem alguns que a gente pode passar um pouco. Né? Tranquilo. É, é que ela.
3: eu perguntei porque, eu acho que sei lá, até nos últimos meses eu via lá Atração da Yara. Gloria Groove hoje na Yara. Pra mim é uma balada assim, tá? De São Paulo. Então falo, tá, agora eu vou ver é atração da balada, eu fiquei pensando que talvez ela fosse uma, uma coisa mais local do que eu imaginava, porque eu achei que realmente o bumbum de ouro tinha estourado muito Mas tá é, por, é porque tipo assim, se
4: ela for também para os outros locais, ela ainda é uma atração famosa no meio LGBT, uhum. ela não transcendeu para o mainstream ainda isso não, isso não existe assim, tipo pra ela mas ainda mas... assim, eu
1: acho que por exemplo se numa cidade tiver show da Pablo Vittar, ainda assim vão ser os LGBTs que vão
4: mas a Pablo Vittar, sim, mas ela, eu ela não o público, mas ela de dez, todo,
3: de todo mundo conhece, todo mundo sabe quem hoje... é ela quando sabe quem é a Pabllo Vittal. Por, assim. Por
4: exemplo, a Pabllo Vital aparece no Spotify Brasil. A Glorio V nunca apareceu. Pelo menos até onde eu sei. Coisa boa estreou
3: em 30. Caiu,
0: caiu, mas estreou em 30. Então,
4: tudo bem. Mas é uma coisa assim, de pelo menos as pessoas souberem. A Pabllo Vital literalmente, ela é um nome que, tipo... É, por mais que o público seja LGBT, ela tem reconhecimento nacional. Sim, a Agora pode... a Bruv, ela antes só tinha reconhecimento LGBT Sudeste. Hoje em dia eu acho que quase todos os gays. Até porque a gente tem hoje um cenário de música pop muito mais valorizado do que a gente tinha. Ali era quando tava nascendo, 2015, 2016. A gente tava começando a apropriar, deixar talvez de se importar tanto com fora, porque ele tava morrendo e a gente começou a fazer. Inclusive,
1: aqui. um grande cenário de música pop, drag. Então a gente pode citar a Lia Clark, Pablo Vittar, a própria Gloria Groove, Kikabun. A gente também tem um movimento muito forte de música pop e drag. Então a gente pode citar a Lia Clark, a própria Gloria Groove, Pablo Vittar, obviamente. Tem a Boom, que teve um feat com Com a rainha Dani Bond de Maceió tem a caiacon, caiacon e, e de Aretuza, várias você falou Areituba Areituba é verdade Aretuza. então sim de vários lugares do Brasil inclusive Aretuza. né porque você pode colocar agora Groove dentro de São Paulo Areituba é lá do Rio eu Talvez, acho também
4: sim Aqui e Camo aí você vai pro Nordeste
1: Nordeste a gente tem a caiacon a Dani, a Dani Bonde ah, enfim a outra também é para completar ela tá no
4: misto é enfim... Mas, é a gente, e até um reflexo da própria RuPaul, né? Que é, eu lembro muito bem que a Manila falou isso. Que, tipo, você, quando era drag, você tinha que fazer lip sync. E o próprio RuPaul, quando, tipo, lançou as músicas e quando o programa estourou, ele ele tinha as canções dele, que gravava o clipe na final, mas em si ele lançava um projeto. Mas isso incentivou que as drags começassem a cantar, fazer suas próprias músicas e ir nos shows fazer as suas próprias. Então a gente tinha a Manila, logo no começo de 2014, 2015, ainda estava ali sexta temporada, a Manila, a Sharon Needles, a Alaska, a Jinx. Então a gente começou a ver essas drags deixando de fazer lip sync ou outros tipos de performances para cantarem suas próprias músicas nos clubes.
1: E a única drag testes de RuPaul que você que você não citou a Ador, por exemplo ah, é mas a, mas a, principal, a única a principal época. isso, quer ah, dizer, é. de todas essas drags de RuPaul que tem uma puta estética nos, nos clipes, tem um puta investimento acho que nenhuma delas chega próximo do número de visualizações e streamings por exemplo, das drags brasileiras hum. não, isso Pabllo é
3: mais seguida do Instagram é, exatamente, mais
1: que, mais que a própria RuPaul, então acho que as drags Aqui do Brasil estão pisando nas drags americanas nesse sentido de qualidade musical, de saber se vender como um artista pop, além de tu, antes de ser um artista drag nesse mas sentido. Mas acho que esse
0: é o, eu, é o interessante do paradoxo brasileiro: do, tipo, os Estados Unidos, ele de, por um lado, é muito pro, mais progressista, você tem muito mais boate, mais drag e tal, mas assim, os Estados Unidos têm essa característica deles de ser muito tribal. Então, para alguma coisa estourar no meu stream é uma coisa que vi- tem que ser muito viral, Concordo. tem que ter um sual do caralho. E o Brasil tem essa coisa do tipo, às vezes um nicho de repente estoura. Tipo, aqui realmente a música drag foi abraçada e tipo a Pablo, apesar de que depois desse esse grande embate político a Pablo deve ter tido um, uma diminuída, mas tipo na época de que eu e o corpo sensual todos os héteros ouviram uma Pablo. Então, é tipo, por mais que fossem pessoas super preconceituosas, existe esse, esse paradoxo brasileiro, principalmente no carnaval, e a Pablo é, um, é uma cria de carnaval, porque todo dia foi o, o primeiro que levou ela o público LGBT e o público hétero, disse, olha, tem alguém aqui interessante e tal. Então, tipo, é muito engraçado ver isso, é tipo, você vê que existe Mas uma indústria. E tudo não bem aqui, só tipo... isso,
4: é tipo, corta no você. Ah, lá, eles literalmente estão numa bolha, as outras drags. Porque aqui, mesmo drags que não são famosas, como a própria é, como a Glória Groove a nível nacional, ela pega e faz um feat com, tipo, o Léo Santana, que é um artista que é conhecido nacionalmente. Sim. Lá, as drags que cantam, elas não têm esse tipo de abertura. Elas são totalmente fechadas entre si.
3: Aqui é, aqui é um país muito
4: louco, né, culturalmente. Não, tipo, é, não, América, mas o Brasil ele é, é realmente muito Brasil. jogado.
3: Tipo, com que, é que é o Paulo Vittar fazendo clipe sem só com. Lucas louco. É,
4: não, Você pensando, exato. gente, o que e, tá e você vê esse tipo de, de contato, eu acho que tem mais alguma outra drag? Ah, a Aretuza mesmo, com a própria a Isa, é. que ela teve um fit. Então, assim, até ela mesmo... Ela sinta a Isa em coisa boa. É, Sim. É nada exato. É então, assim, até esses tipos de contato a gente consegue ter uma movimentação muito maior do que a gente tem lá. Então, tipo, nisso realmente a gente... É muito mais... pisando. Né? É verdade, é a melhor pisar,
1: para pisa, 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 pisa é uma palavra para ela pisar. Então pisou, né? É. Mas
0: enfim, é... Iniciando, tipo, a Gloria Blue, ela tem essa gênese de som hip-hop, rap, porque ela nasceu na Zona Leste aqui de São Paulo, né? Então, tipo, uma Isso. coisa bem de periferia. E você ouvir as músicas dela é a realidade, tipo, ela enquanto jovem negro, gay drag queen. Afeminado. Então, ela coloca muito nas Então, é realmente mais difícil pra ser palatável. Mas acho que o Mundo de Ouro foi aquela coisa. Tipo, eu acho que ela é uma artista que se permite. Ela, tipo, não é uma artista que se prendeu a dizer não, eu só consigo fazer esse tipo de trabalho muito, muito autoral, muito, muito eu. Não, ela disse, não, eu também consigo eu posso fazer o deluir. trabalho mais próprio. Mas
4: eu acho que é muito isso, assim. E não, é... não perder a
0: essência. Você vê é. a Glória Glover nos dois trabalhos. É massa.
4: Ela... <risos> tipo, ela tem. Mas... Ao mesmo tempo, acho que a pessoa... O trabalho que ela fazia, tipo, ali no, no Dona, no Império... Ela teve que deixar um pouco de lado. Porque, eu acho assim, que se ela não... também. Eu acho que, tipo assim... Se, se ela não parasse de fazer aquilo... Ela não ia ter a projeção que ela tem hoje. Uma música como Bumbum de Ouro, Coisa Boa... Ela, assim, no Bumbum de Ouro, ela né, utiliza um pouco mais de
1: rap. Mas ela não tem... Eu acho que ela não tem muita substância É, por é porque, trás. assim... Ela continua tendo a essência dela... Que é de querer falar sobre o que ela fala... É sobre a, o, as bandeiras que ela levanta e também sobre a estética da, da música dela, porque ela nunca deixou de colocar um rap, de colocar um flow ali no meio. Exato. Ela sempre coloca, mas
4: na música não é só isso. Exato. E... e ela não fala mais eu, não, eu pelo menos não ouvi dessas músicas de trabalho dela. Ela fala de coisas mais genéricas, como o próprio ah, Bum de Ouro. Ela deixou de puxar mais o Coisa que Coisa boa, tipo, é. arrasta, tipo. Arrasta, exato.
1: São que coisas, que você... tipo assim, que é pra você literalmente dançar na balada e dançar. Ah,
4: ela não fez como, por exemplo, a Eu Acho, embora o de ouro tenha um pouco disso. Teve uma época que a Nicki Minaj deixou até quase de fazer música de rap. Ela começou a fazer música pop. eu acho que a Gloria Groove é do Bumo de Ouro, é uma música mais pop, mas ela injeta alguma coisa ali que puxa do rap dela, puxa do hip hop e ela faz... ela é quase um... é aquela rap... é quase a Nicki Minaj ela, tipo, não arrasta da vida. Ela vem só pra cantar aquele verso dela. No joga é, porque tipo, que é o nosso Bang Bang brasileiro. Ela Nossa. vem pra cantar um rap que, inclusive, é tão frívolo quanto o próprio bang, o rap da Nicki Minaj no Bang Bang. Então, mas assim, é literalmente, gente, você entendeu o mercado que você tem. Você quer ir além ou você quer continuar preso? É, é tipo assim...
0: Num... Dentro de um contexto de álbum, você pode trabalhar com músicas comerciais, uma... mas como ela tá nesse período de lançar single, é muito arriscado. Exato. Ela né? lançar
4: um single, mais Quando ela fizer um projeto maior, aí eu acho que super, ela pode botar uma, duas, três músicas ali que nunca vão ser de trabalho de uma forma diferente. Mas pra você ganhar essa projeção, morrer, cantando rap, falando sobre periferia... Quantos artistas conseguem fazer isso? Eles não conseguem. E a gente tá vivendo num mundo que as pessoas querem acontecer. A Beyoncé fez três CDs sobre músicas genéricas pra poder acontecer e demorou 10 anos pra ela poder dizer agora eu posso fazer um trabalho autoral que me
3: reflita completamente. Ou não, né? meio modinho o Lemonade, mas enfim. Não, eu tô é, chocada é branco, que o é branco, branquinho é, branco, é branco. O LGBT. Mas, Mulher, eu tô falando de desde eu, Mas eu acho que agora a Gloria Groove, nessa Coisa Boa, por exemplo, ela encontra um equilíbrio muito bom, que a música tem uma pegada pop, daí tem aquele, aquela parte de rap, eu acho que ela tem muita identidade. Acho que tanto ela quanto a Pablo, inclusive. As duas são as eu... que têm muita identidade. Tem um, 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 uma voz com muita identidade, um estilo de muita identidade, enfim. Sim. pode falar, <risos> Fala o que você acha do som.
0: Olha, eu acho que. Adeus! Ade, gente! Foi babada Mas eu ia falar que justamente isso, tipo. E a música que a, a Gloria Groove faz, mesmo que ela seja mais genérica agora, eu imagino muito Glória Groove. Assim como a as música da Pablo é muito Pablo, e até da Lia Clark é muito. Eu acho que são as três que mais, tipo, imprimem. Sim, Então tá. As
4: coisas dela. Inclusive, eu acho que hoje em dia a Gloria ela é tipo dois de drag, né? Porque a Lia deu um pouco desfriada.
1: De e é porque a Lia. Ali é uma drag que ela continuou fazendo o que ela faz ela desde é o início e ela tá dela, tranquila, ela que, tá baixaria, mas... que é só a baixaria que literalmente fala, é, tipo, é um funk drag baixaria e o, eu o não Jorge...
4: ouvi o feat com a Vanessa Camargo não sei se ela mudou alguma coisa por Passa, causa amiga. disso
1: é, o, o Jorge sempre fala muito sobre isso, porque quando a gente sempre tem essas discussões sobre drag, ele sempre fala uma coisa que eu acho muito certa a Lia Clark ela não tem a mesma proporção entre a Pablo e a Glória a própria Aretuza por conta da, da forma como ela coloca a música dela. Mas não tem nada de errado nisso. É, não, sim, de simplesmente a forma como ela quer é, cantar. E uma coisa que eu gosto muito na Glória
4: é a estética é, dos, dos clipes dela.
1: Ah, eu, sim. Eu. Puta
4: eu que acho, pare, os clipes dela são muito bons, Eu acho né, que tem viu? clipes dela, inclusive, que tipo, assim, dão de power cantoras pop, tipo, sim. de Estados Unidos. Eu acho incrível a, a produção dos clipes
3: dela, que eu nunca achei que Eu não acho que ela é uma artista que tem caixas.
4: Cacife.
3: cacife. Não cacife, mas assim, dinheiro pra papaios. Recurso. Ah, que... tipo... Ah, tá, recurso, tem. exatamente. É, ela pra... tem gravadora
1: com uma pablo com uma paparetulha. Tipo, já, que ó, já, é, assim, é, já dona. Tipo, tudo bem, dona é mais amador, mas tipo, Império. Mas, não, eu, não, eu Amiga. Império já é uma construção. Império, império foi o segundo clipe dela. Mas Dona, que foi o primeiro, você já vê que, tipo assim o a, a filmagem foi muito, muito é, foi eita. a filmagem foi com muita qualidade a edição foi muito boa a, a estética a escolha do, do roteiro lá de tudo sempre foi muito bom com o império é é tipo foda você 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 vê participação das drags, tem aí crocodoce tem a própria etusa participando também do clipe então você consegue ver assim que ela consegue criar já um, uma
3: estética principal que ela consegue se manter. Ali. E, e os figurinos são sempre incríveis, Sim. a maquiagem dela tá sempre perfeita, o cabelo tá ótimo. Ela né, eu... é muito boa. Ela. E acho que
4: você já viu agora ao uhum. vivo? Tipo, já foi no show?
3: Sim, no, na virada cultural do ano passado.
1: Ah, tá aí aí. Vocês estavam
3: lá também. Bom, eu, eu, acho. eu vi o show dela, minha amiga Madison foi uma nojenta que eu gostei. Ah! <risos> eu, eu estava sob efeito de sintéticos. Nossa,
0: okay. a gente, a gente acabou de descobrir
3: só, agora a gente vai fazer uma intervenção com a nossa. Claro, banda. porque eu
4: nunca soube disso. É, eu eu só não, é gente,
3: assim. fra- a gente frequenta a é, mesma igreja Mas eu vi tempo. no milkshake, eu vi o show da Paula. Eu não vou comentar o show da Paula porque eu não eu quero ser amigo dela um dia. É. <risos> mas a. Uh, só tem essa? o show da Glória Groove eu achei incrível ela tipo ela é que ela tem que se esforçar hoje para ela causar uma impressão nas pessoas então assim o show dela tinha coreografia. Ah, ela boa, tinha hein? uma energia ela cantou o tempo inteiro que você pensa que é uma coisa que toda artista deve fazer mas no caso da Paula ela, ela se foca mais nas sílabas tônicas de cada palavra mas a uh, enfim é um show com um visual muito bom achei incrível a produção do show dela no milkshake e me marcou muito Agora, o que você achou, Madison, que eu sempre
2: quis saber? Não. Pois então. Amiga, amiga
0: vai barro. Bar... Menina. Eu imaginei muita coisa, amiga. Você é vou você ver,
4: meu amor. Ah, vai, vai. Mas então, eu, eu, eu também fiquei muito... Eu não tinha assistido até então nenhum show da Glória. E a gente foi no milkshakes. Nessa hora, eu tava tranquila. Então, assim, tá eu tava Tava ela, ela,
0: ela tava com um capuzinho aqui, achando que era a
4: Chapeuza Vermelha. Mas ela realmente, assim, acho que ela é uma pessoa, como vocês falaram. Ela precisa, mas ela realmente se esforça. palco. ela cima é do Exato. Então, assim, ela anima as pessoas, ela canta muito bem. A, ela, era, quase, ela,
3: era cinco da manhã, acho é, que. Era ela já era do
4: tava, do tipo, depois... Porra. E eu achei é ela Clark
3: cantou depois dela,
4: né?
1: Aí tu foi tá embora.
3: Ali é a Lia Clark. Ah, nossa, nem vi. Ninguém não, Essa não, pegou o zumbi Ela pegou o resto do resto, né? <risos> Ali
1: realmente ela pegou quem tava só na carreira. É. Cara. Eita, sabia? <risos> <Morte. risos> Ai, meu Deus do eu Achei tô entendendo que muita coisa desse episódio não, mas é, Exatamente
4: E é, eu, eu torço muito por ela Porque eu percebo que ela é uma pessoa não só talentosa Mas que, tipo assim, tem gente que é talentosa E não se esforça pra nada, né Mas ela não, e inclusive Quando eu vi o Coisa Boa de Cara Eu nem fiquei muito na cabeça Mas aí depois eu comecei a ouvir com mais frequência E eu acho que ela é uma música, tipo Que eu, inclusive, eu baixei ela. Essa série. Eu gosto
1: muito da música Eu não gosto da coreografia do clipe eu acho que, mas você
4: é gosta do clipe esse?
1: eu acho ok, eu acho que pode, esse pode ser o clipe mais fraco dela
4: você acha que, vocês acham que essa música consegue pegar no um carnaval? Ela... Não, eu, acho que... eu acho
0: que não, porque eu infelizmente, acho... tipo eu acho que a música música de carnaval tem que ter uma liricidade muito pobre tem que ser refrãozinho jogou refrãozinho
3: você vê de sonoras esse
0: episódio? É incrível, gente. gente,
4: isso tudo é de gente
0: É bizarro. Isso é <risos> derrubado. É, é porque, tipo, por exemplo, pega as músicas do carnaval que bomba, Tipo, Jennifer, que é a promessa. É, ah. tipo, o nome dela é Jennifer, a ah, Jennifer. A do ano passado, que era envolvimento diferente senta, 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 senta. Então, tem uma que era metragadora. A outra, outra era,
1: bar. era do, aquela. Eu não do... espero carnaval pra ser vadia, eu sou todo dia, sou todo É, dia a outra
0: dia. era, tipo. Foge Foge uma maravilha com o Superman. Eu não sei se Mata. pegou aqui, mas o no Nordeste era um ícone. Foz, então, Foz, Eu Foz, acho que música de é carnaval Foz. é música que o refrão é muito. é o mais chiclete e o mais fácil possível. Então eu acho que coisa boa pode vir ser pro, os LGBTs, aquela música que vai tocar
4: muito nas festinhas, que vai estar tá nas playlists. Mas eu acho que. Mas eu tava perguntando né, era a nível mainstream, era mais tipo entre o, entre o pessoal LGBT. Eu não sei se é música. Tô ontem tava... na Tóquio.
0: Não, que vocês foram disparando, porque a festa não era muito LGBT. <risos> ah,
4: não era LGBT. Né? Mas. Ah, é porque, tipo, ela lançou também um fit com a Lexa, que era provocar... Ah, pra mim o no nome
0: dela de Lexa, Alexa, é de Lexa e
4: Lexotão. Né? Sim. Oh, não, era Lexa, acho que ela pra... Era Lexa? Pra, pra mim era
1: Lexa. É, era Lexa que... então era a primeira de... a ser tá, Lexa. Fica na porque... gestão é, ela Lecha. mudar de nome
4: Bro... e deixar
3: Lexa, que é muito legal. Alguém melhor. viu
1: esse podcast pra ah, Alexa,
4: é, ela? É, mas, é. a gente. Ela lançou uma música que era legal, então assim. Foi eu... o carnaval esse ano e é massa, né?
0: Eu acho que música pra pegar no carnaval vai ser você lançando agora, final de janeiro, pro início de fevereiro, no mínimo. Não... Sim. É, mas ela pensou. Eu... Porque mas Jennifer assim... já tá caindo. Jennifer era primeiro no Spotify,
3: já tá ah, igual. não, mas, Vai, vai chegar lá. Na
4: hora que chegar o carnaval, essa música vai tocar até sair. Porque a não ser que já... mas, assim, mas a da Jojo tá. A da mas chegou
0: no carnaval já meio mal.
3: Mas
4: qual cara. foi a que bombou exatamente no carnaval? Foi a o da...
0: envolvimento. Foi
4: envolvimento? Foi. Porque eu lembro que, tipo assim faltava coisa de cinco dias pro carnaval, e essa MC Loma surgiu na casa do caralho, e tipo era e a ainda música a versão dela amadora, não, né? não, era outra versão, e ela subiu assim no Spotify, um dia tava em 28 outro dia tava em 16, outro dia tava em 7 primeiro desse bicha mas o
1: pior é que, tipo assim o... a música envolvimento, ela já existia um certo tempo, ela começou a bombar próximo do carnaval, em questão de dias literalmente em dias, ela tava com o contrato com Conzilla, com um clipe novo gravado aqui em São Paulo com todo um, um rebrand assim, dela. Elas lançaram durante Nas meses sim, uma tipo, música cada dia, na nossa Era cada semana, praticamente uma música nova. Verdade. Foi uma coisa bem... Mas é, eu não sei... E sabe uma coisa que eu acho muito legal? Que eu já vi algumas entrevistas da Glória Grove, que ela falou que a inspiração dela se montar de drag veio de dois lugares. O primeiro foi de RuPaul. Quer dizer, não, não necessariamente o primeiro veio de RuPaul, mas... É que ela se libertou um pouco mais com essa questão de experimentar novas coisas depois que ela fez Hair. Ela fez o papel da da Margaret Mead, que é a a travesti. Ela fez a Sim, era uma versão armadora, não Ah, não foi a versão do código do 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 Millie do Botelho. Ah, Mas que esse papel e o musical ele mexeu muito com com, com com ela, pela questão de toda a mensagem. Principalmente pelo personagem, o personagem da Margaret Mead é uma crítica à hipocrisia do, da sociedade é, de claro. classe média Exato. de Nova Yorkina e ela, na verdade, o personagem é uma travesti que é casada com um cara que é uma porta, basicamente que ele não sabe que ela é uma travesti e, e aí depois disso foi quando ela, inclusive, começou a ter mais contato com o Drag depois de RuPaul e aí que ela começou a se montar mas a parte do canto veio da mãe dela que a mãe dela era backing vocal de o... acho que era do Raça Negra, alguma banda dessa assim dos anos 90. Sim, era, era. Não, eu é. me esqueci o nome Bem da banda. do
0: Raça
1: Negra. e do Raça Negra mesmo, né? Eu acho. Eu não, lembro não. que... Oh, então você é só racista. <risos> uh! Eu lembro que teve Sim, uma entrevista... é uma foto com Raça Negra. Ah, eu amo foto com Raça Negra. Eu lembro que teve uma entrevista que ela falou que ela começou a ter esse contato com o mundo da música quando ia esperar a mãe dela terminar o show, ela dormia na case dos instrumentos porque Hum. ela era muito pequena então é meio fofinho esse esse mundo dela com eu
4: eu já vi uns comentários dela muito legal, como ela fala assim, querendo ou não ela é uma ele ele é uma uma pessoa negra periférica e LGBT afeminada então, assim, ela disse que ela só conseguiu encontrar a si mesma quando ela aceitou que ela era tudo isso e que ela ia sofrer muita repressão por causa disso. E até ela também já falou do próprio corpo dela, ela não tenta se padronizar, ela tá um, ela, tipo
1: É porque ele não, não, não chega, a Gloria Groove não chega a ser uma big girl, é. tipo uma Eureka, mas, mas ela, ela, não... ela não é uma skinny Pabllo Drag, Vital, Pablo Vittal, inclusive ela não é, usa corset, por exemplo, nos clipes, ela não tenta forçar uma silhueta que, que ela não tem. tem, graças a Deus, porque ó... Mas então, é, é tipo muito isso, eu acho que é
4: importante ela ter, ela ter esse tipo de voz e trazer até mesmo tipo nas entrevistas, gente, ajuda muito, a gente vê isso, eu torço muito por ela, é, nós Tipo não sei o que vai se ela vai lançar algum outro projeto, ela vai existindo coisa boa pro carnaval. Mas como ela é literalmente assim um dos poucos representantes é, LGBTs negros. brasileiros, negros e tal, tô torcendo bastante. Pra que ela consiga o máximo de reconhecimento possível.
1: Mas eu já vi no canal do Matheus Mazafera, não sei se vocês conhecem. Não. Sim, não ela vai. falando <risos> sobre a identidade de gênero dela. Que Sim. ela não se reconhece como homem, 100%. É. Que ela é meio que tá ali. Então ela é fluida. que
4: acontece com o drag queen all the time. é o detalhe. There. Mas é isso.
2: <risos> a gente
0: deixa aqui a nossa torcida para que esse artista maravilhoso, maravilhoso que seja. Maravilhoso. Maravilhosa. Continue bombando. E, tipo, gente, é, são esses artistas que a gente tem que ir pro show, dar stream apoiar. Outros a gente apenas. Não perco o meu tempo. <risos> Deixa pra lá.
4: É bom isso é uma música, né? É uma... é uma música da Dani também. Eita, não citei nomes.
0: Ah! Mas, mas enfim, tá. agora nós vamos pra uma pauta. Muito chique e babadeiríssima de premiação que é falar não, não, sobre o Oscar que saiu os indicados o Amiga Matos não dormiu, não comeu não cagou e nem mijou pra fazer
4: essa é, premiação inclusive assim, a gente falou um é pouco do tá de indicados ao Globo de Ouro ao SEG, ao Physics Choice nada disso importa
2: nada é
3: importa isso só é, importa como um caminho é, até onde a gente está agora é gente... o troféu
0: imprensa, amores
4: ninguém fala que o fulano merecia um globo de ouro ou um segue, todo mundo fala que o fulano merecia um Oscar né? a gente
1: na verdade estava enrolando vocês até agora com pauta do de globo, de globo de ouro meu amor, porque a gente não tinha o que falar mentira, <risos> amo vou, a audiência um é. beijo, Mas... globo de
3: ouro 2020 vem aí
4: nessa terça-feira agora passada saíram as indicações Pra 91 edição do Oscar. Acho que não precisa nem vocês pensarem, mas o Oscar é literalmente a premiação mais antiga que já existiu. Acho que ela, ela junto com o Emmy também, mas acho que tipo ela era, surgiu quase. O um
0: Nobel? Não lembro quando é o um Nobel. Ah, você tá falando televisivo?
4: Não, mas eu acho que no, o Oscar não era televisado no começo, quando existia televisão. Não, acho é, que de arte, <risos> porque eu viajei aqui pra A assim, primeira
3: cerimônia do Oscar teve 15 minutos. Ele só falaram nos É, baniários. 1920? Eu não sei, vou dar uma olhada agora, né? Nunca tinha parado Bom, pra começar. Bom, é só você somar 2019 menos 91, gente. E... Não,
4: o... Então, 1928. Mulher, não, a gente queria saber quando é que o Nobel foi pela primeira vez, ah. então sim... O Acho Nobel assim, foi há mais tempo, é 1903. Ah, nossa. Só que o Nobel não é um, uma premiação, <risos> né? Ele é outra coisa.
0: Assistam The não Wife tem, que vocês, vocês vão ver bastidores do Nobel. Não tem concorrência, né? não é uma
4: concorrência. Não tem, tem concorrência. Então assim, a premiação realmente é o Oscar. Ele tem 91 anos de idade agora, mas vai ter muita gente. Surgiu basicamente junto com o, a próprio, o próprio cinema enquanto indústria, né? quando ele se desenvolve e é, esse ano eles indicaram foi um pouco teve um pouco de surpresa assim mas eles também foram com coisas que a gente esperava é, entre os indicados a melhor filme foram oito eles indicaram quatro filmes que a gente já falou no nosso podcast eles indicaram o Black Panther que é o Pantera Negra o Bohemian Rhapsody que é o filme do Freddie Mercury uhum. é, o Roma, que é aquele filme do Cuarón, e o Nasce uma Estrela, que é o um filme da Lady Gaga com o Bradley Cooper. Além desses... <risos> Mas além desses, eles também indicaram Vice, é, Green Book, The Favourite Infiltrado na Clã. É, três desses nós vamos falar nos podcasts a seguir, um desses... Todo mundo meio que ficou contra. Era pra ser a pauta, gente. Só que ninguém queria assistir. Então, assim, vocês Estreou não vão ver. A gente... Não, não tem. That's not the problem. Mas a gente não vai falar porque, assim, eu assisti o filme, que é o Green Book, e ele realmente não é um tipo de filme que vale a pena a gente demandar tempo, gastar... Dá pra fazer, daria pra fazer. Mas assim como até alguns... Alguns é, que foram indicados ao álbum do ano no Grammy A gente vai deixar de lado Ele é um filme extremamente problemático Ele é um filme que é tipo Um um filme tipo Homem Branco ensinando ao negro Que é ser negro Embora ali o personagem principal Também é, tem um personagem LGBT
2: Pensado,
4: mulher. Amiga, literalmente tem uma cena que é tipo isso Ele é um filme que tem personagem LGBT No meio Mas ele é completamente esquecível E ele se sobrepõe E ele se sobrepõe é, muito por causa da atuação dos dois atores, do Viggo Mortensen e do Marsha uhum. Alley. Mas, assim, o Oscar ele trouxe algumas surpresas hein? e algumas esnobadas.
3: A maior surpresa para mim é que, assim... Acho que a primeira categoria que foi anunciada, foi a Trispo daí. A foi... primeira indicada que a gente
4: viu do Oscar foi. foi uma das maiores surpresas ever. Sim,
3: não, a, pr- a primeira mesmo foi Amy Adams... Por uhum. Viz, e daí de repente apareceu lá Marina de Tavira. Eu tava com minha amiga Vitor, que participou desse podcast de do lado. Eu olhei, que filme é esse? E daí, <risos> falaram, Roma. Eu falei, meu Deus, mas era
1: essa Maria quem? Por,
3: Por, aí, um, eu,
4: momento,
1: eu achei...
3: Por é. um
0: momento eu achei que fosse a
3: amiga, mas eu disse, ela não faz é. nada. Ela
0: mas é,
3: é a patroa da Cleo, que é a protagonista de Roma. E assim, você vai na página do IMDB de Marina de Tavira, você olha lá, premiações, ela tem duas premiações de um prêmio. De Jornalistas mexicanos por duas comédias que ela fez há anos atrás e uma indicação ao Oscar. Oscar. Essa mulher não apareceu em um prêmio de crítica, ela não apareceu em um sindicato, em nada, ninguém sabe quem ela é e a academia pegou e indicou ela ao Oscar. Desde e, amor, que o cheque foi depositado? Tá. Não.
4: Mas é, desde que foram criados os prêmios prévios, inclusive grandes, e com os outros sindicatos, assim, mais ou menos dos anos 90 pra cá, a Marina de Tavira, ela é, junto da Jack Weaver, por O Lado Bom da Vida, as únicas duas Nicadas que não foram indicadas a literalmente nada. Nada. Não teve nenhum precursor. E, E é uma coisa que eu preciso falar, porque, tipo assim... A, é, tínhamos quatro favoritas que entraram. Amy Adams por Vice, a Regina King por se a rua Bill Street falasse. E a Emma Stone e a Rachel Vice por a favorita. A última vaga estava em aberto. Todo mundo estava contando a Claire Foy pelo primeiro homem. Tinha muita gente apostando na Margot Robbie pelo Ma, é, Mary Queen of Scots. Tinha gente que ele achava que a Emily Brant podia entrar por um lugar silencioso. E uns poucos na Nicole Kidman por Boy Erased. Só que... É, todos esses filmes que a gente falou são filmes mortos. Tanto é, o Mercury of Scots, ele entrou tipo, em duas categorias técnicas, tipo, figurino e direção de arte. O, o próprio primeiro homem acabou não entrando em categorias que eram esperadas que ele fosse entrar. E o Boy Razer e o Place também tava, tipo, muito flopado. E eu lembro muito, num diálogo num grupo com o Urbans, que é, eu falei pra eles assim, eu disse, gente, normalmente a Discord eles associam muito.. Um filme indicado a melhor filme Mas quem é que eles vão botar? Tem gente falando na Lina Cardellini Porque ela tá no Green Book E aí o o João botou assim é, tem uma quadruvante de Roma que foi super elogiada. Aí eu falei, amiga, mas não tem chance nenhuma dela acontecer. Aí ele falou, eu concordo com você. Só que, tipo assim, a gente tava numa visão e acabou indo... E muita gente, eu acho que 90% das pessoas preencheu a vaga com a Claire Foy, porque o filme dela, por mais que não fosse estar nas principais, ia entrar em categorias muito chave. E ela tinha conseguido o Globo de Ouro, tinha conseguido o BAFTA. E acabou que eles foram com a lógica que a gente... Que eu, por exemplo, tinha comentado... E que o João colocou, e aí eu fica tipo.
3: não
1: é indicado.
4: Não, é, e aí fica tipo, what's happening? E inclusive, até pra puxar um pouco com a categoria de ator coadjuvante, que indicaram. Pode falar, se vocês não me Sam, Sam
2: Rockwell.
4: Não, é. é Sam Rockwell é. por Vice. Sam, Sam Elliott por Nasce uma Estrela. Uma Rashla Ali pelo Green Book. O Adam Driver por Infiltrado na Clã. E o Richard E. Grant pelo. Uh, could You Ever Forgive Poderia me perdoar? Você poder perdoar. Exato. E é, teve essa mesma coisa assim: a gente tinha tipo três favoritos. E muito, todo mundo estava dizendo que os dois e os dois sons, o Elliot e o Rockwell, iam brigar pela última vaga. Junto com o Timothee Chalamet, pelo filme lá do, do menino adolescente que tinha... Não,
3: é... Beautiful Boy isso, que This. ele foi o Timothee Element yeah. foi indicado a todos os prêmios televisionados e, not, e foi uma, uma, acho que historicamente é, sei lá, o segundo ator que foi indicado a tudo e depois chega esnobado no Oscar, que acho que o, último, o outro foi o Daniel Bru por, Rush, que é um filme de corrida com o Chris Hemsworth
4: é, então assim, eu tinha comentado quase a mesma coisa sobre isso, inclusive com uma amiga que a gente conhece, chamada Sirroni Lima, que eu Eita. falei pra ela, amiga, tu, 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 Amiga tu não, amores. a gente conhece,
3: que é. podem <risos> conectar isso com a gente depois.
4: <risos> Mas eu tinha comentado com ele exatamente o mesmo aspecto, até pelo motivo que eu falei que a Yali de Saparitsu ia aparecer, que era tipo assim, ela vai entrar porque muita gente vai amar Roma e... Tipo, só pra dar um insight rápido... falou Roma em inglês, adorei. Ah, foi, eu me engano. <risos> mas, assim, o que muita gente não sabe é... O sistema de votação dos outros prêmios é diferente do Oscar. Nos outros prêmios, se você bota as pessoas... Independente da ordem do valor... Vai valer o mesmo ponto. Mas no Oscar, Não. No, no, no primeira fase, que é essa dos indicados eles contam as pessoas que ficaram em primeiro lugar, quem teve uma x porcentagem que estava em primeiro lugar entra então muita gente que amou o Roma provavelmente ia colocar a parede em primeiro lugar, e provavelmente também colocou a Marina de Tavira, a Marina nas de Tavira. Locações. enquanto que a, a atrizes como a Claire Foy é, e a própria Emily Blunt ou Margot Robbie devem ter ficado ali entre quarto e 20 lugar e não conseguiram, tipo, podem ter ficado em mais balões mas é, no final das contas vai ficar em mais maluco em, em locais que não geraram esse tipo de pontuação. E aí eu falei: os dois Sams, eles são em filmes maiores. Vice e Nathan Van foram indicados a vários Oscars, inclusive Melhor Filme e Melhor Diretor. Enquanto que o Beautiful Boy, que era um filme do Timothy Chalamet, ele literalmente seria a única indicação, ele era o único motivo para os votantes votarem nele. E ele era meio filler. Ele, tava, ele ia entrar naquela vibe: quarto, quinto lugar. E, já vi, e a gente, tipo quem segue mais a corrida, a gente já viu esse caso acontecer com algumas atrizes de Marion Cotillard por icônica, e Osso Maravilhosa. A, a, a Helen Mirren Hitchcock de The Screen, então, precisamos falar sobre Kevin eram atrizes que entraram em todos os filmes prévios, mas elas eram ou a única razão para o filme ser visto ou elas eram tipo, totalmente fillers, então não tem voto de paixão as pessoas botam para preencher valor não no começo, então isso meio que acabou tipo, sendo uma situação eu não, tipo... Eu não sei se vocês viram alguns a mais. Eu mas... quero falar sobre mixagem e edição de som. <risos> Já me respeita.
0: Mas até vai agora... vai dar, sim, o que que tá indicado nessas categorias? Amigo, é filme de é... guerra, né, amigo? Não, filme não de é... música. Vai bom e minha Rhapsody vai dar, né? Amiga, calma,
4: não, Rodrigo, que me ajuda, me ajuda. Porque, tipo assim, a gente viu... A gente falou aqui no, no, no podcast sobre quatro. E pessoalmente, assim... Não foram quatro. Eu amei, eu gostei, mamei muito um, gosto muito do outro, mas outros hoje não foram bons. E é, aí... O primeiro homem
1: foi indicado a não. efeitos...
4: Ele foi indicado a efeitos especiais, Feito. edição e mixagem de som. Não E vai qual foi o outro? Foi...
1: Ah, foi rapaz, mixagem de
3: som, ele pode, ele pode
4: montagem. chance. Também.
3: Montagem. Não, foi, ele Não. foi,
4: inclusive o primeiro homem, é, ele era favorito para montagem e trilha sonora e foi nomeado nos dois. Ele foi ligado a design de produção. Ah, que é tipo ah, é, pela, pela forma como eles construíram as naves. Foram essas
0: coisas. Mas a gente ah, não, a gente não é, pode exato. deixar de falar que Pantera Negra foi a grande surpre... boa surpresa, boa surpresa. Surpresa não. não, mas assim, foi... Eu
4: não faço, foi histórico. Foi histórico, é, foi, foi.
0: entendeu? Porque ele foi indicado a sete categorias. Inclusive, o primeiro filme de super-herói é indicado é melhor filme.
4: O produtor é branco. Você quer descer.
0: <risos> Cavaleiro das Trevas, infelizmente, foi a maior categoria que ele não entrou, mas foi Inclusive, é, é, exatamente, ele, ele, ele
3: ainda não o Cavaleiro, Cavaleiro das Trevas foi o motivo pelo qual hoje a gente não tem cinco indicados ao Oscar, ah, mas exatamente. tem entre 5 e 10. E, e ah, ao, por mais que o Porto
4: Aramega é. tenha entrado em 7, ele ainda perdeu a categoria Chaves, como todo mundo esperava, como roteiro adaptado. É, e outras que eu não tô lembrando agora. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Mas aí, mas aí não, isso não, se não. chama não, justiça. Justiça. Porque o filme não é, é. o filme. Eu acho que é tipo videogame.
0: Aquela cena da luta é maravilhosa. Mas assim, quando você vê as tribos aqui nas pedras, vocês... uma,
3: uma coisa que eu acho legal explicar é explicar porque o Oscar tem números quebrados de melhor filme. Porque ah. é entre 5 e 10. E o motivo disso é porque.. Uh, Pra você chegar na categoria de melhor filme... Você precisa ter pelo menos 5% dos votantes... Colocando o seu filme em primeiro lugar... Nos, nas listas deles... Então... Um filme que talvez tenha bombado muito... Que nem Guerra Fria... Que foi indicado a melhor direção... Mas não chegou em melhor filme... Sim. Ele deve ter sido muito votado na categoria principal... Porém não teve muita gente que achou ele o melhor filme do ano... Então por isso ele não chega não chega a 10 o número é,
1: é, mas se você ver por exemplo... É Pantera Negra, um filme que teve um, um, um sucesso de bilheteria absurdo nos Estados Unidos.
3: E, Inclusive, no Oscar anterior, o apresentador um comentou sobre o sucesso de Pantera Negra em fevereiro.
1: É, então assim, você vê que... E, e outro, é um filme de super-herói. Sim. Então você... E ainda na categoria de melhor filme, que geralmente é filme de super-herói, ou franquias como Harry Potter Star Wars ficam mais nas categorias técnicas Sim. do que realmente ter algum espaço mais para poder... Tem uma visibilidade de melhor geração, melhor filme, qualquer outra coisa desse tipo. Mas
4: até porque, por exemplo, a gente não... Nas categorias principais mesmo, a gente teve recentemente dois casos, que foi o Riff Ledger, quando ele foi indicado a melhor... O é, melhor toco adjuvante. levou. Póstumo. meu Levou que morreu, né? Ah,
3: levaria. Ó. Mas
4: valia a pena, mas, mas não sim, levaria
0: por causa concordar
4: e é, Vamos concordar e discordar. Porque eu acho que não. Mas a gente, ano passado a gente teve o Logan indicado a melhor roteiro adaptado. Mas e até por tinha isso tinha vaga sobrando. Na não, carne. foi uma categoria fila. Mas então,
1: assim é uma, é uma categoria
4: assim, Não, menor. menor. Não, ela é uma categoria menor, mas assim, ela é uma categoria importante e foi um dado. Sim, sim, Só sim, que sim. assim, melhor filme. E assim, ah. o filme também se beneficiou muito da toda a polêmica do melhor filme popular. Popular, isso. e existia essa categoria pra indicar best popular filme e assim, podia ser que ele entrasse mesmo sem isso, eu acho que também teria uma grande chance, mas criaram essa categoria, que nunca chegou a acontecer, porque gerou todo um mal estar e eu acho que todo mundo sabe que tinha que criar essa categoria pra premiar um filme como Pantera Negra sendo que tipo, não precisa, porque por exemplo o Pantera Negra é traiu uma categoria que indicaram Bohemia Rhapsody e, tipo, a gente sabe que Bohemian Rhapsody não é um filme melhor do que Pantera Negra de forma alguma
1: Amiga, eu acho que ali é só mais uma questão de love. É. Porque, por exemplo, quando meu pai assistiu boh- Bohemian Man Rhapsody, ele falou esse filme vai entrar no Oscar, vai ganhar. Ele vai ganhar melhor, ator vai ganhar melhor. E eu falei, pai,
4: não. <risos> Mas vai acontecer. Sabe o que também ajuda Mas, muito? Amiga. É porque tem aquela cena final. Aquela cena amiga. final. Se você tirar... Eu juro, eu acho que... O filme tem muito impacto por causa daquele final. Acho que se eles tivessem determinado de qualquer outra forma, o Boromir Rapsort não teria se sustentado em muita coisa. Sim, ou pelo menos que... pra gerar uma bilheteria que até hoje tá quase 800 milhões de dólares. Ele pega. É muito bizarro que o filme tenha conseguido se sustentar inclusive outra coisa, ele é o segundo filme com pior média da crítica, né, ele é o melhor filme que acho acabou. que o primeiro foi o Tão Forte tá. Tão Perto ele tem 50 no Metacritic tem 49 não ah. me engano.
0: mas
3: acho que você enxerga muito o quão grande foi o fenômeno cultural que Pantera Negra foi, que é um filme que estreou em fevereiro ele, quando o Oscar foi, vai ter sido mais que um ano que o filme estreou Exato. e ainda ele é um filme que é muito comentado e eu nem acho ele tão bom, eu acho até Vingadores melhor do que ele, pessoalmente falando mas eu acho muito importante que um filme ah, desse seja é de Parece, né? <risos> Branca. <risos> e assim, é um filme que tá em melhor elenco, é a crítica premiou em várias coisas e você percebe que é. é importante um filme desse chegar lá eu lembro que quando o filme saiu tinha vídeos de crianças negras empolgadíssimas na porta do cinema e vendo cartaz super é porque assim, eu acho que ele é um
4: filme acima de tudo tipo Bom, por isso que eu tô feliz que ele tá ali. Porque assim. Eu é um filme bom. É, assim. exato.
1: É, é, é diferente, por exemplo, se, um um, um, se tivesse um Aquaman. Um, um Aquaman. Um Aquaman é um toque. Exato. Aquaman que deveria levar
0: o Oscar de efeitos visuais. N-
1: Jamais ver.
4: mulher. Não. O okay, que mulher? não amor
0: é. de
1: é Deus. Nenhum filme da DC merece nenhum
0: filme. categoria diga quem merecia levar o Oscar de efeitos visuais. Do qual? Dê que estão indicados aqui. Ah,
1: mas me diga agora que eu vou o, é um
4: ou o, pro, o próprio Vingadores, se você for levar em Ai, consideração. Não, não considero.
1: Mas enfim, não é a, a pauta do Poder
0: amiga,
4: Não é isso. que a gente considera, mas tudo bem. É, é bias, né? Minha amiga. O, o, pronto, o próprio filme do Steven Spielberg, Ready Player One, ele trabalha e especiais como nenhum Sim, filme. Inclusive, eu, eu quero
0: que ele. Que esse gay. Ah, é? Amiga, ele tá indicado? Pro...
4: Tá indicado, ele fez especiais. Com parabéns, Red
3: Spielberg, eu, eu sempre
4: acreditei. acreditando <risos> nele, né, amiga? Mas é, eu acho que até por isso é, é tão importante, porque eu vi até um comentário, acho que da Kátia ou de alguma outra drag, falando, ah porque fulano não foi indicado. de porque...
3: colete por hereditário.
4: É, falar, porque comédia e terror são tipo tipo de gêneros que não são levados em consideração. Pelos velhos brancos Pelos... da academia. Exato. Então, assim, é bom que eles realmente resolveram fazer isso com um filme que, pelo menos, é bom. Então, ele justifica muito essa questão. Outro caso, que você até falou do Guerra Fria, indicaram um diretor Snobar o Bradley Cooper, ele nasce uma estrela eu não tô reclamando não tenho nenhum problema, ele como melhor diretor é só diretor... porque é macho né? Vai ficar ah, não, amiga, eu não tô reclamando ah. porque ele realmente não merecia e eles botaram um, um cara polaco por um filme Estrangeiro indicado, aqui
1: tranquila.
4: É, é, Inclusive é uma categoria que tem tipo Três pessoas não americanas A gente tem tipo Esse cara que é polaco O Jogos Lantzman Por mais que o filme dele seja falado em inglês Ele é grego E tem o Alfonso Cuarón Que é, que é, um, é um diretor mexicano, não mexicano É um filme mexicano Então assim o, Por mais que a categoria de melhor filme Foi bem previsível O resto teve algumas mudanças Melhor à toa, a gente viu aí William Dafoe entrando por Kim um... entrou, acho
3: que no Globo de Ouro e, e Critics' Choice? Não, o Critics' Choice foi, Choice foi com Ryan Gosling. Uhum.
4: E ele acabou entrando, por... fazendo Vincent Van Gogh. É a segunda vez. O Kirk Douglas
3: já foi indicado lá nos anos 50 fazendo Van Gogh. Curiosidade, Martin Scorsese já interpretou Vincent Van Gogh num filme do corossal Se você procurar no YouTube, tem essa cena. É rapidinho, mas é interessante de assistir. Sério? Eu tô chocado. Gente! Mas é... <risos>
4: A categoria de melhor atriz não foi, não teve uma, uma surpresa muito não. grande. Acho que por mais que a Paris tenha entrado por Roma, as pessoas estavam fa- falando, estavam falando, estavam apostando. Então foi mais com a consequência. E até pra isso é um momento que eu fico triste lembrando né, esse Oscar. Mais uma vez, Emily Blunt foi deixada de fora pelos dois trabalhos que ela fez, tanto pelo pelo Mary Poppins quanto pelo A Quiet Place. Eu e não. não entendo o que ela você precisa precisa. acha
1: realmente que ela merecia a indicação pra, pra esse filme? Eu, eu acho, acho que ela só.
3: merecia mais que umas três. Mentira, acho que ela mais calma. que a Lady Gaga, mais a que, é que a, a Paris. Ela
1: concorda que ela merecia mais que a Lady Gaga, com certeza. Então, a Lady Gaga poderia ser ela, poderia entrar. Mas eu... Eu gostei da atuação dela em Mary Poppins. A gente já falou sobre Mary Poppins aqui no podcast. Eu não tava aqui. Mas... É, eu não gostei tanto. Não sei se porque eu tava com uma expectativa muito grande em relação à atuação dela com com o personagem que foi criado pela Julie Andrews, e que... Eu eu lembro que quando saiu um dos primeiros trailers, que um... um, Apareceu um take em que, a, a, que era de baixo, assim, que parecia a Emily Blunt, e que ela tava querendo fazer aquele ar de Mary Poppins que a, que a Julie Andrews tem, sabe? Quando ela se olha no espelho, que ela tem aquela coisa pomposa uhum. e, e toda cheia de si. E eu não, eu não comecei a gostar dali, então aquilo pode ter atrapalhado um pouco a minha experiência a Mas quando sei. eu fui no cinema. Mas eu não achei a atuação péssima, ruim, mal construída, ela foi muito boa. Mas é porque. Mas é do pra um ano, mim nesse ano ela merecia. É, é porque muito, eu acho que, tipo
4: assim, assim a, questão, a questão mais é porque, assim, ela tinha dois filmes, inclusive, a gente até tirou onda que ela deve estar construindo realmente um muro contra o México, porque ela literalmente foi chutada pelas duas atrizes de Roma tanto pela Yalitza quanto pela Marina. Elas eram as quinto lugares que pegaram o lugar dela e a, ela estava tá muito tempo aí na indústria ela teve um Sim. grande ano foram dois filmes que Sim, ela foi muito aclamada é. e que ela fez foram dois filmes que fizeram hits de bilheteria então assim a, como a gente viu a gente, eles indicaram tipo a Lady Gaga gente não tipo assim a própria aparência eu eu falei eu, eu gosto porque tipo, é uma, uma coisa que não aconteceria jamais ela tem a nossa idade ela deve estar vivendo um momento inacreditável na carreira dela num filme de repente indicada ao Oscar Mas a Emily Blunt, tipo, tá lutando por isso há muito tempo. E eu acho que aí de. Cinco pessoas, duas, ela estaria Essa melhor. é a... É a
1: Cleo. A Cleo. É a Cleo. Não, não,
4: então, não. assim... <risos> então, assim, ela poderia estar na frente de outras pessoas e ah, ela ah, acabou poderia. deixando de lado. Poderia
3: Bela
4: Então, eu, eu fiquei muito triste por isso. Até porque ela tinha duas chances.
3: E não cansada de tomar esses tombos da academia, ontem foi anunciado que ela não estaria cantando a música do filme que foi indicado Mas, tá, amiga, você
4: até falou. E eu, e assim, eu até entendo que, tipo, o e o Other States fizeram sucesso, enquanto que a música de Mary Poppins é uma música mais obscura. Mas assim, eles já botaram
3: tanta gente pra cantar e... Então é que hoje o Lin-Manuel Miranda se pronunciou no Twitter super lamentando, falando que era um absurdo a música de Mary Poppins não ser cantada no Oscar. Ah, então eu acho que foi só escolha porque...
4: Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas alguns prêmios inclusive vão passar no intervalo. O Oscar teve um ano de audiência no passado muito fraco. Então, assim, talvez seja uma realidade da televisão mesmo aberta hoje em dia, né? Que a audiência tá cada vez caindo mais. Devia passar no agora... Netflix,
3: nossa. Devia agora. passar no YouTube, ao vivo, pro povo ver. Tipo, eu... eles têm que entender que redes sociais é o lugar onde as
1: pessoas assistem as coisas. É
3: icônica, né, amiga?
1: Ah, eu acho que o Netflix não, mas o YouTube, as lives de streaming lá, depois poderia ser algo que poderia acontecer.
4: Mas é porque eu acho que ainda... O, o alcance de, o, da televisão aberta é muito mais do que outro. E outra coisa, é muito mais problemático você fazer uma coisa live na internet, nesse
3: tipo
1: Sim, concordo, coisa. até porque... Eu, eu acho que, é que coisas
3: é... simultâneas, não sei, é que obviamente a, a TV aberta é a, 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 sabe? a rede de TV aberta ia ficar puta de ter que... É, porque eu o concordo.
1: que acontece hoje na internet quando tem algum tipo de premiação como essa, é que os comentários ou formadores de opinião vão até o YouTube para poder dar meio que uma cobertura do que, é que tá acontecendo. Mas eu acho que por exemplo, se essas categorias fossem para ser apresentadas, não ser apresentadas no, no, no comercial, é. se apresenta no no, 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 no canal. No live fiz... de... Não,
4: mas eu acho que eles podem fazer isso porque tipo, eu acho que vai ser muito grotesco eles botarem só cortes quando voltarem das pessoas. Vai, vai, então... Não vai ter
1: time, não vai ser legal.
4: É exatamente, vai ficar tipo meio Triste na, na vida. E outra é, coisa que eu acho sim. que sempre
1: era muito icônico nas, na, no Oscar eram as apresentações das músicas. E que uhum. davam um, um certo. certa dinâmica ali pra coisa. Porque, porque é, muita, uma, gente, é muita, muita gente, é uma das premiações mais longas que existem. E as, as próprias pessoas que estão lá assistindo falam que é tipo você ficar lá horas e horas três e horas. horas três três horas. O futebol, povo tá com fome, como... quer beber champanhe. Então,
3: assim, poderia abalar uma musiquinha, Mas acho que tem bar, pelo menos, que eles podem beber, né? Porque o Suns Miss, eu tava vendo um vídeo com o Rodrigo ontem que ele falava que o discurso dele que ele fala que ele é o primeiro gay a ganhar o Oscar que ele ele tinha certeza que ele não ia ganhar e ele ficou tomando tequila entre os intervalos
4: então é porque assim você pode sair e porque ele é um é um, é um teatro, é um teatro isso. e acho que ali atrás já evitei mas o problema é quando você está sentado em certos lugares é mais complicado para você fazer isso especialmente Sim. as pessoas mais importantes que estão indicadas é, eu não sei, eu não sei como é que vai ser, eu tô com muito pé atrás, eles cortaram muita coisa, vão cortar mais. Não vai ter apresentador pela primeira vez em não sei quantos anos na história do Oscar. Ah, sim,
1: vai ter O que é melhor
4: do que Kevin Hart. Ah, isso aí é zero dúvidas, né? E, <risos> e tal, eu não sei se teve mais alguma grande é surpresa certeza. na... Ah, a gente acertou todos os indicados da Melhor animação.
0: não falamos de um até, que é estrangeiro, que não é importa, é até é um o Mirai,
4: isso. exato. É... Ah, teve um caso bem engraçado, que não foi que o Never Look Away, que é um filme da Alemanha, que entrou até em melhor fotografia. fotografia pela primeira vez, desde 2004... Três filmes de estrangeiro estão em, em fotografia, que é o Cold War, o Roma e, e esse Never Look Away. Sim. O diretor de fotografia, inclusive, é... O pai das Zoe de Chanel. E o pai da, da Zoe de Chanel. Já foi indicado seis vezes ao Oscar, essa é a sexta dele. Nunca ganhou ainda. Caleb de e, Chanel. Ele,
3: inclusive, declarou que ele ficou muito surpreso com a indicação porque ele não sabia que as pessoas tinham assistido ao filme. <risos> Exato. <risos> o, filme tá,
4: o filme também entrou em filme estrangeiro. E eu acho que é até interessante a gente ver isso. Porque, olha, a gente tem atrizes mexicanas na categoria de atuação, A gente tem diretor de fotografia alemão, a gente tem um polaco em direção. Então, assim, essa renovação da academia desde 2016, ela realmente está trazendo filmes diferentes. Como, por exemplo, a gente não consegue ver refletido, óbvio, tem mais categorias, mas a gente não consegue ver refletido nos próprios prêmios prévios. Ah,
1: mas é porque eu acho que o Oscar sofreu muito backlash nesses últimos... 10 anos em relação a essas coisas, tanto na questão racista como na questão xenofóbica também. Mas então, eles. É, é, é o fato
4: deles terem. Hoje em dia, boatos, inclusive, que mais de 40% da, das pessoas que eram votantes foram,
3: re, tipo, re, colocadas. Foram outras pessoas que foram colocadas. Porque pessoas que não trabalham na indústria por um tempo agora são, são saídas. São... Não que são saídas da academia, mas não podem mais votar. Não podem mais votar.
1: É porque assim, acho que o. O, o que. Esse backlog que rolou mais buzz em relação ao Oscar foi do, do White Oscar. Foi, 2015. Em 2015, porque até então é, tinha rolado alguma coisa em relação aos diretores estrangeiros, que foi quando o Guilherme Del Toro ganhou alguma coisa, e o Afonso Cuaron também, e ficou naquela coisa de, ah, temos diretores mexicanos ganhando premios, prêmios, com, as mas coisas. isso ainda era algo muito focado no México por, por toda a questão cultural que existe entre Estados Unidos e México, nem nesse, nessa tensão. Mas hoje você vê ele mais numa abrangência mundial, eu acho isso super incrível, mas ainda hum. assim eu não sei, eu, eu espero que isso seja realmente... É... Hoje em dia é mais para indicação, a gente é, não, é no, mas não sei que... se vai transmitir.
4: Fazer uma transição pra Vitória É, isso que eu ia
1: dizer Eu não não sei o quanto isso é. é É, é, é verdadeiro, sabe? Uhum. deles realmente fazendo isso porque realmente reconhecem o valor dessas pessoas do trabalho e daquela coisa ah, temos que fazer isso é para que, não sofrer mais backlash
3: é que tem outro fator também que assim o Netflix está fazendo uma, camp- uma campanha mais cara já feita na história pelo Roma que acho que eles 30 milhões 20 de 20 dólares 20 ou 30 milhões isso, 30 é, milhões de dólares do... eles dizem é assim é uma, coi- é uma coisa que você vê votantes do Oscar, assim, eu não fico 3 dias sem receber alguma coisa de Roma em casa uhum. no Twitter e não só isso como... Uh, Buster Scruggs, que é um filme dos irmãos Coen que também tava esquecido não recebeu nenhum prêmio prévio etc, foi embarado na categoria de figurino de canção e, e de, de roteiro adaptado. roteiro adaptado então é uma coisa que eu já vi algumas pessoas falando que talvez o Netflix esteja fazendo uma campanha que pela primeira vez está atingindo alguns votantes que as campanhas tradicionais não atingiram não, tipo, atingir. votantes estrangeiros mas todo tipo de mundo coisa. falou,
4: eu acho que teve uma reportagem que era o... todo mundo deve agradecer o... os mais indicados foram o favorito em Roma, 10 indicações cada e eles falaram, tipo, vocês devem agradecer as indicações Roma, especialmente as pessoas de fora, e o a favorita também não deve ser muito diferente disso óbvio, a Netflix tem, tem muito mais isso, mas eu acho que as, é, a, a, hoje em dia os votantes de fora dos Estados Unidos estão refletindo muito e é um fim, número que vai, que vai aumentando cada vez mais, quando a gente vê o lançamento tipo, das pessoas e tal então, a gente tem que ficar de olho. A gente viu o favorito do documentário, Want to be my neighbor, esnobadérrimo na categoria. A gente não sabia. Como a gente falou, o favorito da montagem trilha era o primeiro homem, foi esnobado também. Eu não sei se teve mais algum esnobado que é, tipo, muito forte. É, o Burning não era o favorito, mas, mas tipo, é um favorito. muita gente esperava em filme estrangeiro, acabou ficando de fora. Mas é, é tipo isso, né? A gente vai falar um pouco mais de indicados da é melhor filme. Às vezes pode até puxar um pouco mais. E fiquem de olho. Quiserem ouvir os nossos comentários dos outros indicados, voltem desde, desde acho que da segunda edição a gente já fala do Bohemian Rhapsody se não me engano. Sim,
3: acho e que
4: sim. E a gente vai sempre trazer novidades do Oscar, tá, gente? É isso, né? Aí calma, que a gente agora vai ter indicações, né? Eu não gente, tenho você... indicação. Eu tenho. Você tem, Rafael? Tem. Pronto. Gente, pra fechar o nosso quadro, que a gente, por favor, não tem como não fazer, que é o Influencisse, é, cada um vai fazer uma indicação, e vamos começar pela nossa convidada, amiga Vinícius o que é que
3: você vai falar pra pros... Nosso eu domínio. vou indicar o filme que eu acabei de falar, que é o The Ballad of Buster Scruggs. Que em é o português, filme... amigo, você sabe o nome? Eu acho que no é Netflix tá com o nome americano, tá? É? Eu não tenho certeza, hum... mas se for, é A Balada de Buster Scruggs. É um Sério? filme dos irmãos Coen, que a Netflix que produziu. É uma antologia, é um filme de duas horas, duas horas e dez, por aí. Ele conta seis histórias diferentes no velho oeste americano. Uma história um musical, outra história é um drama quase mudo com o Liam Neeson enfim, tem vários estilos diferentes Uma, algumas são comédias são bem dramáticas e é um filme muito, muito bom ele foi indicado a três Oscars por mim teria sido indicado a fotografia teria sido indicado a filme eu acho um filme maravilhoso, merece muito ser mais visto pessoal, Rafael é, eu sou Rodrigo <risos>
0: Gente, como sempre, eu, o biólogo aqui do grupo, eu trago sempre ciência e cinema misturados e cultura pop. Oh, Ai, querida, queria você. É, eu quero indicar o um filme chamado Gataca. É um filme que eu assisti recentemente isso de é 98, que... ou é 99 ou é 97, na verdade. Que tem uma Turma, tem Ethan Hawking e Judy Law! E Judy Law, pra Eu surpresa. tô esperando,
1: eu quero muito uma com aquele, com aquele sticker, para a gente falar
4: Mas é porque esse livro
1: é faculdade. Mas enfim, é um
0: filme que eu enquanto biólogo já tinha ouvido falar é horrores o pessoal da ciência, aí assistam, 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 assistam. Eu não sei se vocês ouviram falar por aí nos jornais que teve um chinês aí meio doidinho que fez uns bebês utilizando uma técnica, que esses bebês já serão modificados. E, e gerou, ouviu. E gerou toda uma polêmica. As pessoas que tem cultura ouvindo, as outras, eu, deixa pra lá. Mas é ouviu, um filme quero... muito legal que fala justamente sobre... é uma ficção científica, então a galera que gosta, vai ser um filme bastante interessante, tem, um pouco, tem uma pitadinha de suspense mas que fala exatamente o que seria uma sociedade distópica onde você tem uma caixa de pessoas superiores, agora não é mais só uma questão financeira, mas é uma questão agora biológica, ou seja, pessoas que nascem né, modificadas para serem mais inteligentes, para não ter doenças, essas pessoas acabam pegando os melhores empregos e tudo mais. Então tem todo um debate ético por trás, eu achei muito interessante, e tem atores que eu amo muito, que foram esses três que eu citei, então, acho que vale a pena ver o filme, sim, não só pelo
4: debate ético, que é super atual, mas porque o filme também eu gostei, é bom. Você vai... É, então, a minha indicação vai ser uma série que a gente tava... Eu tento puxar sempre algum tipo de tema que a gente tá falando quando a gente falou de Sharp Objects, a gente falou tipo de serial killer, era um thriller era um suspense, Versace. então eu vou indicar Mind Hunter, que é uma série do yes. Netflix feita pelo David Finch, que tem uma ligação aí pelo fato de ter dirigido o garoto exemplar, que literalmente fala sobre o conceito e a construção que foi feito <risos> da da questão disso lá nos anos 60, mais ou menos, foi uhum. 60 é, por dois policiais e, e tudo mais. Já tá na Netflix já é pré-temporada. Eles estavam gravando a segunda, acho que já terminaram. Não sei quando vai ser. É com o Jonathan Groff, que é um lindo perfeito e maravilhoso que uh! vocês se amiga, vocês desculpa, viram o Glee,
1: amiga.
4: Ele era o Jesse St. James, que ele tem interesse pela, pela rainha da série. Amigo, vamos e... ficar ele por
1: coisa boa, vamos fazer referência dele por coisa.
4: Amiga, boa. amiga, mas é uma coisa que só eu e você conhecemos. É, então não, fez... mas ele
1: fez looking.
4: Ah, tudo bem, eu Tem looking, ele também fez. Não, ele fez sniper por. Ele fez é... Hamilton, é, bem, não, não, a era... war... é...
1: American Sniper Bicha.
4: Amiga, mas não. Aí eu não vou indicar ele por um filme que ele aparece por alguns mesmo. Não. não importa,
1: ele e o Bradley cumpriram o mesmo filme pra mim ele já foi muita American satisfação Nine. sexual. Ele
4: é tipo um dos. Tra... Ele é, literalmente um dos soldados. A gente tinha sentido saber que ele era gay. Não, ele é fora do meio, né, Maria? Mas enfim, eu acho que vale a pena vocês assistirem. É uma série incrível que eu acho que não teve tanta
3: popularização aqui no Brasil se vocês vão gostar. Eu ratifico essa indicação que eu acho a série maravilhosa. Sim, sim, sim. sim.
1: Então, gente, a minha indicação vai para você, <risos> amiga. Sabe seu local? <risos>
0: acho...
1: não olha, amiga. <risos> não olha. A minha indicação vai para uma mais uma série da Netflix porque a gente não cansa de indicar é, coisas de streaming. Patrocina a Netflix. Patrocina, por favor é uma série que se chama You, Você que muita gente tem falado que lembra muito Gossip Girl e até porque um do o o protagonista ele é também do Gossip Girl e acredito que vocês podem gostar, se você gostou muito de Gossip Girl vai assistir porque também é muito babado e é isso, assistam isso. e é
0: isso gente estamos acabando esse episódio muito, muito obrigado
4: sigam a gente na pela nossa... paciência é verdade sigam a gente nas nossas redes sociais arroba sururupoc tanto no twitter quanto no instagram uhum. ou podem ouvir a gente tá lá tanto no spotify quanto é na apple music né apple money exatamente.
0: e o teaser você já sabe ah. qual é a trajetória Amiga
4: dele. No, acho né? no... o teaser é que nem a edicação da emily bunks não <risos> é o que então, obrigado por chegar até aqui e vamos dar um beijo conjunto, gente. De...
3: Bye.
1: Bye. <risos> é Rec de novo? Eu não sei se é Rec ou se
4: é top. <risos>